0: Muy buen lunes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
1: Jorge
0: Valmeli, buenas tardes, ¿cómo andamos? Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Lunes de carnaval. Dice y... algo, sapo? ¿hay mala onda conmigo? ¿Eh? ¿No lo saluda Nico? ¿Hay mala ah, onda? Madre. Me, me, me voy, perdón, yo sé perdón, que no aporté perdón, mucho perdón, en el perdón, arranque. No, sabes lo que pasa me, que me, me aportaste, aportaste un, un alarido. Que no sé, podría haber tomado como este, un saludo. Me desconfigura a veces en el arranque no tener a Juan Chuní. Uh -huh. Entonces, viste la secuencia. No saludé a Fede tampoco, ¿no? a Fede Cuba, que hoy nos está acompañando porque Alvin Green está en Buenos Aires eh, de visita. Haciendo mandados. Está haciendo mandados, exactamente. De hecho, podemos confirmar que tenemos las entradas para los Black Crowds. Vamos a hacer el programa en vivo desde Buenos Aires el uf, 16 de marzo jueves 16 de marzo y viernes 17 de marzo, fácil desviarse, va a estar en Buenos Aires. Quiero avisar en mi casa que no voy a estar ese fin de semana. Ah, bien. Nico, no habías avisado todavía. Bueno, a ver, nadie te va a apuntar con una pistola y decirte, Nico, tenés que ir. O sea, no, no, no. Si se si te complica el partido, sé que tenés otros compromisos laborales, personales. ¿No? O sea, Nico... Yo no tengo que avisar nada porque ya dije, venite y vamos juntos también. Uno dirá, no, pero es una salida ahí del programa, deberías estar con tus compañeros del programa, haciendo cosas, etc. Está bien, sí, podría hacer eso. Otra opción es ir en pareja y volver el domingo, ¿no? ¿Y cuándo va tu pareja? O sea, tenés una marca personal fuerte, no te dejan salir del país solo, básicamente. Yo hice la invitación, yo hice la invitación, uh -huh. yo hice la invitación. Eh... Del jueves al, al domingo, sapo. Del jueves al domingo, sapo. O sea que va a cargar cables con nosotros. El, no, no, no. Y el, el, el viernes, este el sábado, se hacen cosas. Bueno, el sábado lo de la palusa. Dato mm. que, que no sé si lo tenían a mano. Pero esa tenés el jueves los Black Crowds. El viernes veremos, a ver qué hace fácil desviarse. Y el sábado está el de la palusa. Que tiene, entre otras cosas, Blink 182. Capaz que no es la. ¿No? no sé si es la, la. El. El frontliner que se imaginaban. No, es la carnada para el semi viejo Choto, porque no es viejo Choto. Alvin, por ah, ejemplo. Ah, claro, me imagino que Alvin está el firme ahí. Alvin va a Lola palusa explícitamente para ver a los Blink. Para mí también. Está Tim Impala. También. Tim ¿A vos te gusta Tim Impala, Jorge? Me gusta mucho sí, Tim Impala. Bien, buena banda. Eh, porque aparte volvió el batero, el batero original de Blink. Sí, ¿no? Travis. Travis. Barker bien sapo andás volando la sí. puta madre sapo estás intacto eh, entonces bueno y hay, 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 de hecho salen camiones para Buenos Aires ese fin de semana para ver a los Black Crows vamos a seguir nosotros y creo que tres, tres personas más. más un Javier Alfonso que, que debutó con columna hoy en Quien Te Dice este, tiene entrada para ver a Black Crows ya lo vamos a ver ahí así que lo vamos a ver avisen el, el que quiera después les vamos a pasar las coordenadas de dónde vamos a salir al aire Ahí en Buenos Aires y, y, y la peregrinación hacia el Luna Park. Claro. ¿No? sí. Que arreglen con Quality Travel, ¿no? Exactamente. Siempre, con, Siempre Quality, con Travel. Quality Travel. Ah, está, estamos colgados de la tetas de Quality Travel. Sí. 097-441-443 y mensaje directo de Instagram. Nico sapo. Está mal si yo abro la puerta de producción y le digo a la gente: vamos a estar en Buenos Aires. ¿Qué quieren en Buenos Aires de nosotros? Porque obviamente que es un viaje que es miti de placer y miti de trabajo. Pero, por ejemplo, en materia de notas ¿Qué notas le gustaría hacer en Buenos Aires? Yo tengo una figura, por ejemplo Que me encantaría hacerle una nota estando en Buenos Aires Que la voy a tirar al aire ahora No creo que Alberto Fernández nos dé una entrevista Tenemos el teléfono de Alberto Fernández un, co un colega de esta radio Me acercó el teléfono personal De Alberto Fernández Un colega de esta radio me Tengo el teléfono de Alberto Fernández Va a sonar ese teléfono, pero Independientemente de Alberto Fernández olvídate de Alberto, de Alberto, un minuto a mí me gustaría hacer una nota a una figura bonaerense. No creo que Cristina Fernández nos dé una nota. No, no es ninguno de esos dos. Es algo conseguible. Vos sabés, Nico, que yo nunca propongo notas inconcebibles. Propongo cosas que están buenas, pero que también están al rango de que si haces la gestión, sale. Y en este caso me gustaría hacer una nota más latón. ¿Lo tenés ubicado, Más Latón? No. Bueno, Más Latón. Es el, el liberal que le, ha, le está haciendo la marca a mi Dentro del mundo liberal en Buenos Aires, este se planta como enfrente a mi ley como otra posibilidad. ¿No eres expert ese? No, no eres expert ese al final. Malatón es un loco muy entretenido que te maneja mucho de política. Buenos Y es un personaje fuerte. Es tremendo personaje. Bueno, esperaba que tu propuesta fuera el mago sin dientes, así que... Ah, bueno, me, me abriste ahí un, un... Bueno, los bizarros, ¿no? Ahí pueden alfa, aparecer todos los bizarros. Alfa de gran hermano. Alfa es nota a, Alfa es, nota. A, Alfa es a, nota Alfa Ah, bueno eh, al, Puede que salga ¿Lo puedo decir o no? Puede que Alfa salga este viernes en Pueblo el Fantasma Pueblo Fantasma está haciendo tratativas Alfa de, debe estar cobrando por las notas Sí, de hecho Holder cobraba 350 dólares por nota si no me equivoco ¿En serio? Y, y bueno, terminó internado ahora Está pasando sí. un mal momento Holder, ¿no? Sí, sí Volvió a Rosario con su familia a, a, digamos, al calor del hogar porque tuvo una seguidilla sin dormir de un mes casi bueno, otro que está internado es ¿no? Chano, ¿no? Bueno, no sé si tiene sí. ese dato yo, yo, yo justo leí, leí toda la nota sobre Chano sobre su internación, sobre lo que dijo su hermano, el, el bambino es, ¿no? No sé. Bambi. ¿Bambi? ¿Puede ser? Bien, ese es sociedad mágica. No sé cómo cómo tenés tanto tiempo para leer todas esas cosas. Porque además me consta que has leído otras cosas sobre las que vamos a hablar de eso. Pero a ver, uno cuando trolea en Twitter y se encuentra con una nota. Pero justamente, internaron de nuevo a Chano, no es la nota en la cual haría clic. Bueno, pero obviamente el título. Ay, ay, no hago notas en Chano internado. No, porque no Solo hago notas en la reforma de la seguridad social. Y a ver, a ver, y que me, me interesa claro, ver... capaz que a vos no te importa, que hay 300 personas expulsadas de Nicaragua, Ay, pero... voy, a, <risa> voy a darle clic a la no. nota de Nicaragua, a ver qué dice. Voy a, voy a ver a ver cómo es la polémica vención de Aedo. Solo cliqueo esas cosas, ¿no? No cliqueo a, a Chano Internado, pero soy a, Nico Batalla. Chano Internado es una nota eh, que, que no envejece. Eh, en, el, en este paréntesis que abrí, ¿no? Lo que quiere decir de Chano la reflexión que tuvo eso pues, eh, cayó de vuelta eh, con un tema vinculado a sus adicciones no nosotros jodemos acá que chano nos clava no porque dos veces quisimos la entrevista y, y no vino y bueno es una persona muy errática que tiene claramente problemas con sustancias y entonces a partir de ahora no voy a ser tan severo con chano ...porque nos clavó dos veces en una nota... ese es simplemente lo que quiere decir... ...habló no, el hermano... Ya eh? ...lo perdonamos por ...sí, eso. bueno, está perdonado... Eh, ...Maslatón este, tuvo una gran campaña... Este, ...cubriendo el Mundial, por ejemplo... sus este, ...no sé si lo si te a seguir, Jorge... ...ay, Maslatón. este es... ...para, para, uh -huh. para, para... ...para, para, para, sapo... ...sí... sí ya, ...ya lo dije, ¿no?... ...097441443... ...¿quién fue la persona... ...a Nico persona... se la solamente los tiempos muertos... ...¿quién no es fue un ¿quién muerto? la persona detrás de este mensaje?... ...necesito ver ya el nombre... ...ay, qué grosso... ...Gastón... Dale Nico, a vos te importa Chano, si no, ¿de dónde sacaste el nuevo peinado que estás usando en las mañanas del 12? Mm. ¿Qué te va a decir a este mensaje? No, Responde no, a este no, mensaje. No tiene nada que ver. Porque ese peinado ver, no es el de Javier de Aedo, no es un peinado al estilo Gabriel Odone. No, es un peinado al estilo chano. No, no veo Tus ninguna clink, familiaridad entre mi peinado y el de Chano. Tu Tus clics dicen versión de Aedo, pero tu peinado dice chano de Tambión y Mirá. Vuelvo eh, de eh, lo inevitable y de lo catastrófico y tiene más es verdad. Yo tengo más rulos, además, ¿eh? Sí. Él tiene popo más pronunciado. Sí. Ah, ah. Pero es verdad Es el corte que predomina Es el, 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 el corte que predomina En la cultura joven Este, global El, el rapado de los costados no, creo y, que, y un poco más largo No creo ni arriba. que Chano ni que yo Y nunca pensé que pudiéramos poner los dos nombres en la misma oración uh -huh. Seamos parte De la cultura joven Bueno, yo qué sé, yo creo que este, Uy, ya, no, ya me están pasando Por ejemplo, contacto de Tinelli, ¿no? Ali sí, sí. está, está acá Está acá ¿Alguien? Sí, es verdad Bueno, pará Otra nota otra, A mí me tiraron otro también Otra que, nota que Les puedo conseguir a fulanito A mí me encantaría hacer una nota eh, si, no, si no quieren hacer la nota más Latón, Que de hecho mucha gente en la audiencia de Fácil de Viar Se lo conoce a Latón. Uh -huh. Estoy viendo los mensajes La enana feudale. Me parece que sería tremenda nota la enana feudal La enana feudale, Les voy a tirar un titular no, no, no es así, ¿no? ¿no? La puta madre. Primero que nada, esa no es la risa. El carnaval está todo habilitado. Primero que realidad. nada, esa no es la. esa es tu risa de la enana feudale. La, nana, ah, la ah, risa ah, de la enana feudale ah, es. Ah, 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 sí, está bien. Está claro, es así. Bien. No, no es una metalle. Bueno, la enana feudale es, entre otras cosas, eh, profesora de historia. Está. Gracias. ¿Ves, Nico? Nada. No, no es ni parecido a lo que hiciste. La Granada Feudale es tremendo personaje Te puede hablar de toda la época 90 Tinelli, pum para arriba Mucho anecdotario Y además es una loca que es un animal de radio mm. Trabaja en radio, notas con políticos Está muy empapada No es eh, ninguna extremista de que te venga a bajar línea de algo Te vas a ver dar una charla jugosa Sobre cualquier tema La Granada Feudale es una firme candidata mm. Para nota con fácil de vida Tenemos una Aires. semi cerrada igual que les va, a gustar. les va a gustar porque En definitiva es un viaje de rock Vamos a... Vamos a ver a, a los Black Crows. Mirá, Jorge, lo que dicen acá. Balmín le quiere copiar todas las notas a Tomás Rebord en el método. Tomás Rebord es y, una nota. Y Jorge me dijo, hay que entrevistar a Rebord. Tomás Rebord uh -huh. es una buena nota. Es el, el una buena rogan nota. del Río de la Plata. Es el, bueno, tampoco convengamos que inventó nada, ¿no? O sea, no, ¿no? Es el show rogan de, de Buenos Aires. Un grosso igual. Uh -huh. <risa> ¡Pa, por Dios! ¡Qué horrible! Se fue Obviamente. Se <risa> <de> la pantalla. <risa> obviamente. Dato, dato de color, pone sí. alguien en los mensajes. Más está peleando por entrar en el Guinness como la persona que vio en cancha más partidos de un mundial. 42 de los 64 Pero en Pero lo te digo, yo le, 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 lo seguía Más durante el mundial. Él estuvo allá en Qatar. Este y es un tipo muy divertido este, capaz que involuntariamente divertido por, por momentos ¿no? hay una hay un, sí, claro. la foto que subió en un momento que está solo en el estadio una foto que lo toma de arriba sí, y dejo, sí. malatón solo en el estadio con una bandera así. <risa> es, muy, es, es, es un gran personaje persona que es, es firme candidato Paul propone nota con Burlando sí una nota podría ser Rodríguez Larreta por ejemplo este, sí. si nos movemos este, sí, puede, puede, puede rendir. Cuando este, puede puede estamos en su ciudad, digamos, ¿no? Puede, puede llegar a, a cuadrar una nota política, ¿no? Obviamente. Con ya, Rodríguez de la Reta. Ya tuvimos una nota con Macri, ¿no? Te El te año pasado que, nos te faltaría te una nota del otro lado de la grieta. con peronista. Como justicialista, o podríamos juntar. ¿No? Sí. Surcir un poco la grieta. Uh, no está mal, Se ¿eh? No un surcir? poco de Uruguay a, a la política argentina. Sí, 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 un diputado acá y un diputado matrista, macrista por ahí ¿Sí? y, y una vez más los uruguayos queriendo enmendarnos la plana en materia de convivencia ciudadana Exactamente, ¿entendés? sí, otra ¿No? vez Otra vez, nos van a odiar Entrevista en el CISO, no, para afuera eh, No, no, no está no, no, no no aburrida con, con el embajador acá que no te puede decir nada porque, porque es un embajador, no, este, para afuera Entrevisten a Juanse. Yo creo que en este momento Juanse no es. No ya le entrevistamos a Juanse. Si quieren entre, escuchar una entrevista a Juanse, vayan al archivo del espectador. Es una tremendo, tremenda entrevista. Le hicimos a Juanse en su momento. Sí. Juanse, yo no sé. Ya, ya había dejado este el, la vida de rock, por decirlo de alguna forma. Ya había abrazado ya la religiosidad. Era, era acólito en una iglesia el gran no, no me acuerdo de barrio Sí, pero igual se habló de rock y mucho de rock Estuvo, está muy buena esa nota es la otra selfie que tengo con un famoso tenés una con, selfie con Juanse. con Juanse, sí 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 tremenda nota con Juance. Sí. que ah. termina con la pregunta de Juanchi diciéndole este, quién se tomó el, el último tiro en la fiesta que tuvo con los realistas ¿no? y se contesta eh, <risa> Amalia Granata pone alguien por acá entrevista a Nadolina no creo eh, una nota del oso Arturo. Está en Miami, creo. Eh, entrevisten a casero Empiezan a aparecer, los... ojo que empieza a aparecer ese tipo de personajes también. ¿Tratado con Canosa? ¿Le gustaría una buena nota con Viviana Canosa? ¿Allá? ¿Aceptarían esa nota? Capaz que hay otras prioridades. Pero... Nico Pone cara de no, 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 no le hago notas a ese tipo de figuras No, no, no. no estarían... eh, además es una entrevista que harían Sapo y Juanchi. Jorge Rial, Alfa, Juli Sapo, Coti. Entreviste a Milena. Coti. Coti. Coti gran hermano. Ah. No hay calamaro falso. No. Un Santiago del Moro. Casiari. Apareció el teléfono de la enana feudal. Alguien nos acercó el teléfono de la Enana Feudal. No, no, ese teléfono queda, ese teléfono queda acá. Hasta no hacer la nota no se libera ese teléfono. ¡Mo! Bueno, hay mucha. Pero el feudal en qué anda? La Nena Feudale tiene programas de radio, la Nena Feudale es un animal de radio, nosotros... No, es una locutora, eso ya lo sé, ella siempre fue locutora. ¿Nunca te pasó, sapo? ¿Nunca te pasó, sapo? A ver, ¿qué me tenés para decir de esto? Nico también, también puede entrar en esto, vos no tenés tanta tele arriba como tiene sapo, pero... ¿Nunca te pasó que a veces te quedás con un personaje porque lo viste en la tele, en alguna cosa concreta, y empezás a rascar y eso fue la punta de un iceberg? que tenía mil cosas más. Sí, sí. No me viene ninguna persona a la cabeza, pero sí. Pasa. Decís por la, de feudales, la claro. nada feudal. La nada feudal para muchos es la reidora de Tinelli mm. y, y no más que la eso. La locutora también, comercial. Una locutora, profesora de historia, mm. periodista, comunicadora del carajo. Tiene mucho anecdotario y además te, ya te digo que te puede sacar charlas muy buenas sobre muchos temas varios. Eh, entriste en Afito país y termina cantando a dúo con Nico. Eso hay que hacerlo. Bien, perfecto. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Candetinelli. Bueno, Candetinelli ahora con su vínculo con Santi Urrutia Está más cerca. A, está un poco más cerca, ¿no? ¿No le diste clic a la nota, Nico, de Candetinelli? No. Eh, explicó su vínculo. con No, no. Pero, pero vi que evidentemente era verdad porque me iba enterando solo por los titulares. ¿Entrevista a Pete Álvarez, no, porque está en cana. No sé, no sé. Va a ser momento. difícil. Eh. Mm, mm. El 28 de febrero se cumple un año que prometieron que venía de Costa realizar un programa en vivo. ¿Promesa incumplida? ¿Un año ya? ¿Promesa incumplida? Sí, habíamos. Iván, Iván. Iván, Iván, por favor. Iván de Pineda. Eh, habíamos dicho de ir a Pinamar o a El Pinar. ¿Te acordás, Nico, no? Que dijimos que íbamos a ser de un lado o del otro, o en el. Ahí, sobre el arroyo. Y no fuimos a ninguno de los dos. Agitamos, sí. Bueno, por lo la menos, gente vos, se ofreció, no Se sí, ofreció lugares. Casas, todo y nada. No, y le, Neptunia, Neptunia. Vamos a ver en Neptunia. Ahí está, gracias. Eh, entrevisté en el Indio Solari. Bueno, está. A ta. Dario Z también lo entrevistamos en Fácil Desviarse, en la etapa del Sol. Hay una gran nota que le hicimos a Dario Z en el archivo de Fácil Desviarse. Con una nota ya está. Sí, no, ya está. El hijo del látigo Koji. Ojo que se abrió, o sea, acá hay muy buenas propuestas, che, hay muy buenas propuestas. Bueno, tenemos dos tiros, porque yo creo que nos va a dar para hacer dos entrevistas, ¿eh? ¿no? En, en, sí. En la, en la, en la incursión herencia. Y depende de lo que quieras hacer. Y una, me parece, y una creo, va, va, está casi cerrada, va a estar buena, pero va a estar vinculada al rock. este, Que va a ser en la previa de, 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 del recital. El viernes sí, nos queda un... ¿Está casi cerrada? ¿Ya hiciste todo el contacto? Juanchi estaba con... Juanchi está con el... El, no debe haber tirado ni un mensaje, ¿no? Casi cerrada. No, no tiró ni el hola. Mi ¿Puedes? nombre es. No, no debe haberme tirado. Tiene el no, teléfono. No, pero creo ¿Tiene que. El había, teléfono, no, tiene, teléfono. Tiene, te, tiene el teléfono Y incluso sí, sí, ya había interés de la otra parte, o sea que. Sí, sí, tiene Bueno, teléfono? y la otra, porque no sé si va a ir la gente de la RUC o no, no sé si arranca la RUC o no. Porque alguien pone acá Iorio. Entonces. La gente de la RUC con Iorio. Sí. Le tengo que decir adiós y a Juan. Si está, si está Iorio. Se habilita a sumar dos pasajes más para la Ruc. Uh -huh. Y Yorio, tengo entendido que él vive en el campo, ¿no? Sí, no, no, no sería ir. hasta bueno. No, no, no creo ni en pedo que, que sea justo de que sí, sí. esté en la vuelta. Sería raro, ¿no? Que te dé una nota. Capaz que va a ver a los Black Kraus sí, seguramente, No creo. Seguramente. Que se preste para, para hacer una nota con este. Dos. Este la nota es Charlie. El resto paparruchadas. Charlie no puede hablar. Jacob Vinogrado. Ya le hicimos una nota a Jacobo Winogrado. Gran, gran. Eh, gran empresa. nota. ¿Esa la produjo Nico, puede ser? Sí. ¿Sí? mira Nico, qué raro, ¿no? No sos muy de hacer clic en, en Candetinelli, pero producís notas con Jacobo Winogrado. Tuvo polémica también, ¿no? Ja, bo, es, es, esa es otra nota que creo que está en el archivo del espectador. Cuando él había sacado un libro que se llamaba a Algunos se les hace tarde y otros tienen mucha noche, o algo así. ¿No? A algunos se les hace tarde, como diciendo, o no... ¿No? Sí, no, no sé el si era exactamente era, así, pero. Sí, el libro era eh, eh, tenía un nombre parecido. Lo entrevistamos a Jacob Winograd y sale una especie de gran... autobiografía, ¿no? Sí, claro. Eh. El líder de la barra de boca, Ernestina Paez y Verónica Linás, dos grandes personajes, totalmente. Jacobo, Jacobo Winogrado apareció también mencionado. Y... Salud El Chisito, me acuerdo en aquella nota <risa> para que tengas una idea, Jorge, ¿no? Capusoto siempre arriba. Algunos Deponietra. tienen noche, a otros se les hace tarde. <risa> Esa, gracias, Ah, <risa> <muita. risa> qué gran frase. Qué gran, gran frase. Gran. Y perdón, no es de Jacobo Winogrado? O capaz que voy a decir un disparate mucho más vieja. La de billetera mata galán. No, esa es histórica, Sapo. ¿Es no histórica? O oh, no, bueno, no. le inventó Towing, Billetera no. Mata a Galán y este, está en de los años la, 20, Sapo. Ale la cuñó? Ale la cuñó? Como toda buena frase, la cuñó alguien en el en el En el, 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 el bajo, y, claro, el bajo dale, en los años 20 en Buenos Aires. Bueno, eh, sí, acá vivo una sí, noticia. Ahorita también y se la entrevistamos en de Sí, exacto. De cínico. Que le atribuyen la frase de ah. billetera mata galán a Jacobo y ah, le atribuyen oh, la frase de eso. billetera mata galán. Es una frase de vieja, con un agujero eh. de mate. Nota a Bici Bandido, no sé quién es. No. no bandido. Lo digo. <risa> acá me pones una caída tranquilamente porque no tengo ni idea quién es. A Juanchi ver. contra Guillermo Moreno. Eh, Ponen acá.
2: Buenas tardes, perdón. Sí. Bici Bandido es el youtuber del momento que es, eh, es un ciclista que tiene una GoPro en su casco. El que y, le pega a los el, autos. Le pega a los autos y, y si un auto se la arrima corre y grito de policía,
0: policía. Lo pillé el video, no Tiene muchos videos virales sobre eso. Notum. Y
2: sería una gran nota, creo que a la misma altura de los terraplanistas de fácil desviarse. Ah, puede rendir, ¿eh? puede rendir,
0: puede ¿eh? rendir, puede, puede rendir. Entraviste en la flor de la B, me encantaría hacer esa nota. Sería tremenda nota. Eh, Sergio Lapegue. ¿Ubican a Sergio Lapegue? ¿Quién es? ¿El que hace las noches de TN? No, no lo digo El que hace no. los sábados de noche y se comunica con todo el país. Ese es Sergio Lapegue, si, no si no me equivoco, ¿no? Excelente periodista y rockero de la hostia, dice. Mira, A la negra sí. Bernasi, a Gaspi. Gaspi es. Sapo fanático de Gaspi. Podría jugar una nota. Ah, ¿no? no, pero Gaspi, me, 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 me da que no, son cinco minutos de nota con Gaspi. No, no, no creo que tenga <risa> Termina la piña con Juanchi <risa> Se una <risa> a, Además de Porque él lo está filmando seguramente Para solo YouTube Claro Ah, hoy sí de hacer? Voy a agarrar piñas con un chabón de, de Montevideo Que me quiere entrevistar Y va a caer y va a filmar Y como filmó los que eh, fumaban pasta base eh, Muy bizarro, vice bandido Fedeval Sé que está en un entuerto amoroso Fedeval también. No diste click a la nota de la explicación de qué pasó con Fedeval, no. No, no, no sé qué pasó con Fedeval. ¿Cómo te enterás de las cosas relevantes? Me encanta porque ya nos, están pa nos pasan el teléfono de Fedeval, de Sergio güey Creo que hubo
1: un problema Hiceo. con el
0: teléfono de Fedeval, igual, ¿no? Bueno, o ugual, u algo, sí. guay, 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 Fue... guay, ¿no? Entrevista a Bonadeo, esa sería una gran nota. Sí, sí. buena nota, buena nota. Le hicieron en Qatar. Y. Ah, ya está. ¿Qué pasa? Esto me llevo por otra tangente. Sí. ¿No? Ya vamos a arrancar el programa, eh? no se preocupe. Pero queríamos avisarles y queríamos participar. Es no lunes de, de carnaval, o sea, sí. que está lleno a, de tangentes. Levanta una a piedra y hay una tangente. A, a propósito de eso, tengo una tangente. ¿Tenés otra tangente? Sí, Bien. sí. Que la, la tiro ya, igual. Dale, dale con tu tangente sí, primero. Tienen que ayudar al sapo. Porque Jorge y yo fracasamos hoy sapo necesitaba mucho que haya una historia de carnaval hoy en el programa, mm. y la verdad es que no era un tema que nos entusiasmara demasiado a Jorge sí, y a mí, no. y no le conseguimos ninguna historia de carnaval. Sí. Así que me parece que la forma que ustedes tienen de devolverle todo lo que el sapo les da, ¿no? Día a día, de lunes a viernes, acá en Fácil Desviarse, hoy, lunes de carnaval, ustedes se lo devuelvan al sapo, y le cuenten, ya sea por mensaje de texto, por audio, historias de carnaval. Bien. La historia que ustedes... Que ustedes tengan, ¿no? No tiene que ser una historia Puede ser una historia mínima Absolutamente pero, No tiene que ser de ahora Puede ser lejano, bien. Es, Con sí. una historia de carnaval Viejo El sapo Alucina Idealmente sí. por texto No le embolen Pero si es sorprendente manden un audio Pero idealmente Vía, vía texto Bueno, háganle caso a Jorge Que es el bueno Más Si es desenfrenada, mejor La otra tangente Por la que iba a ir En realidad Era Estoy viendo mucho Mucho teléfono salado En la audiencia de Fácil desviarse Santiago Cuño, ¿le? ¿no? Santiago Cuño no, es no, sí, no, sí, para presentar a no, la RUC. No, no, sí, para la RUC. <risa> Cuño es un es peronista claro. este, que Cuño, usted, Sí, que es un máster <risa> de puteada, ¿no? Sí, es excelente. Política, pero eh, no. ¿Cuál es el teléfono más grosso que tienen? 097-441-443. El teléfono. Más salado que está en su base de. Ya datos. salió ni opinión fija esto, quiero decirte, Jorge, pero. Pero, pero, pero no, la de esa no, Primero no se que participó. nada, no se llama opinión fija, se llama la sobremesa. Yo nunca he Segundo que, que nada, ya salió fija. todo en opinión fija de hace no. años. No va a haber una cosa que no haya salido. Entonces, ¿no? Babie Checopar, como nota. ¿Siría ese teléfono? Elo de Elo Podcast, no conozco el Elo Podcast. Ah, un, un bizarro. No, no, que habla de porno. vetado de Elo Podcast. Ciro de los piojos y los persas. Ya nos llega el teléfono de, de Checopar. Tiene bien. el teléfono de, de, Chico es, Par. Sí, sí, acá Tam, de También pueden estar cambiando el, el número, el nombre y, no. y, y, y mandándolo, ¿no? A me encanta igual que siga este, mandándonos que nos haga esa caída, ¿no? Eh, Gastoncito me conoces, es la persona que nos manda el teléfono. Sí, es una, es una sí. persona no de radio. No sé si eso es una gran referencia. ¿no? Es, una, es una persona, de radio, bien, es una persona de radio, es una persona de radio, es eh. una persona de radio. Mucha gente, no sé si notaron. Ustedes tienen el teléfono en la calle Pau, por ejemplo, ¿no? Sí. Lo ¿Cómo? tienen. El sí. teléfono de la calle Pou lo tienen, ¿no? Sí, sí. Nico yo sé que lo tiene porque, porque yo lo tengo, yo la Nico lo que no tiene. Sé, ¿No, ¿No tenés el teléfono de la calle Pou? Me voy a fijar. Mucha gente se sorprendió, no sé si notaron, en redes de la foto que tiene en WhatsApp la calle Pou. No, ah. no lo tengo. Tengo el del padre. ¿Tenés el del padre? Sí. El teléfono de línea, no es celular. Sí. Tengo tres, dice: Uno, Google la calle, la calle, la calle posta. <risa> la calle ¿Qué forma? ¿Cuál es en la calle posta? ¿Qué ¿El padre o el hijo? ¿Eh? No, no se entra en <risa> esa discusión hoy. ¿Qué, bueno, qué, no sé. ¿Qué forma indigna de guardar el teléfono de un ex, vice, ex, ex presidente o presidente de funciones? Ponerle posta al, al WhatsApp. O sea, no, ponele. Esa es la es forma más digna. No, ¿sabes? bueno, ¿qué pasa con, la, con, la, con, la, con las figuras? ¿no? Y no solamente el ámbito político. Muchas veces. Eh, hay un teléfono que lo atiende un asistente o es un teléfono que lo tienen como es teléfono 2 ¿no? y lo miran cada tanto y eventualmente responde si les conviene o no que es el que mucha gente tiene y otro que es el, que el tiene, teléfono rojo el teléfono rojo los allegados hay hay por ejemplo un dirigente importante ¿no? de la política nacional que tiene un teléfono que utiliza los números de su sector Ah, bueno, sí, claro. Sí, sí claro, sí. claro, yo sé quién decide. No, hay más de uno. Eh, hay más de uno. Sí. Está, bueno, yo conozco ese. Sí, sí. Y, y, y ese es el posta por, por definir este en términos de teléfono. A ver, voy a comprar. Efectivamente, sí. lo tengo acá, lo tengo acá. <risa> que no tiene. Me estoy, estoy mirando, tiene una foto de perfil de una mascota, si <risa> no me equivoco. Sí, sí, no, no, no usa. Es una foto de él, Jorge. No, no, es una foto de una es una foto de una mascota, es una foto de una mascota. Pero mucha gente le llamó la atención, algo que a mí no me hubiera llamado la atención, uh -huh. pero vi que en redes se pusieron loquitos, ¿no? Con el tema de que la calle PUC tuviera en, en su WhatsApp la foto de la asunción presidencial. Esa que está como en la mano por arriba de, del coronel. ¿La ubican la que les digo? Sí, claro. La que tiene sí, la mano claro. como para dar el gesto como adusto. Sí, sí, ¿no? sí. Una, un gesto que parece casi que estuviera posando para un cuadro una onda napoleónica mm. ¿no? Mucha esa? gente ¿no? tiene esa mucha gente bien. le llamó la atención que tuviera como su propia foto la foto de él asumiendo como presidente y está ¿no? bien que, que tenga una pero y es, es su trabajo o sea yo, yo en mi foto de whatsapp tengo una, una foto acá haciendo radio yo tengo una foto eh, que, 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 que entiendo es artística sapo es el clásico viejo <ríe> choto que tiene una foto artística de que no es de él que no le podés reconocer la cara claro pero soy yo Sí, Yo sí, qué sé si sos vos. Fíjate, mírala bien, la foto. No te das cuenta, puede ser un pelado random. No, no bueno, es claramente el sapo. Se le nota la abonomía de no, esa silueta. No, no, podría, podría ser cualquier cosa. Y para personas. mí es un ojo de sapo aparte. Sí, mirá, si lo mirás de una forma, de otra forma. No, no wow. es un ojo de sapo. No, ni a palos es un no, ojo de sapo. Pero sos forma? vos sacando una foto y se nota que estás sacando una foto en el reflejo. En un charco. Es una típica foto de sapo sí ¿Cómo se nota que hace rato no, 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 estás, no estás en el mundo normal, sapo? Ya trascendiste, ya vos haces ese tipo de fotos La foto de Juanchi es una foto de Juanchi común y corriente, no tiene nada raro Juanchi, a ver No, no, es una foto para, para, es una foto para engañar a la gente ¿Santi Bilinki quién es? No sé quién es. Sí, Juanchi tiene una foto. Yo a Juanchi le diría que cambie la foto. Es una foto que tiene medio <risa> cara de, que está cara como, de culo. Como, está como cara de, como de resaca. ¿Sabes ¿no? qué tiene, no, <risa> tiene Juanchi en esa foto? No sé si alguna vez escuchaste esta expresión, sapo. Uh -huh. Resting bitch face. ¿Conoces esa, esa expresión? Bitch face, no. Te entiendo el término. No conocí esa expresión. Hay muchas mujeres que se quejan y que dicen: Yo tengo lo que se llama resting bitch face. Que es que cuando yo tengo mi expresión normal. Es como de cara de culo, como de mala onda. Mm. No es que yo tenga mala onda, es que esta es mi expresión normal. Uh -huh. Pero por dentro estoy pensando cosas buenas, positivas, etcétera Pero cuando yo descanso la cara y te estoy mirando, sin decir nada, sin hablar, tengo cara de perra. Tengo. Bueno, Juanchi tiene una resting beach face. Ahí está como mirando y tiene como medio cara de culo. Medio cara de resaca. De... El... No sé. Vamos a recomendarle que la cambie. Bueno, arrancamos fácil de biarse, o qué? Sí, eh, me, me... mucho mensaje. Hay. Estoy viendo a ver si hay alguna historia De, de carnaval, Nico, obviamente, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. ¿Santiago Bilinqui quién es? No sé, esa. Porque... ¿Quién es Santiago Vilinkis? Porque más de uno puso no, no ¿no? Sé, Pestaña no sé. nueva Alfredo Leuco, alguna? no la... Enrique Sims, dice otro por acá ¿No se murió Enrique Sims? Gastón me pasa por mensaje que Ricardo Diorio vive en Coronel Suárez, al sur de la provincia. Podría... bien, en provincia. Podría llegar a movilizarse, pero bueno, te tenés que convencerlo de que se movilice sí. por vos, que ni te conoce, ¿no? Sí, y no, por mí no, por Juan y, y Diego. Y que no sabes si sos un blandito ni nada, Exacto. No, no es fácil. Damián Cook... Y, y no bien, me pagan para producir la, la RUC tampoco, solo para producir fácil de fiarse. Eh, bueno perfecto teléfonos famosos Jorge bueno alguien dice acá que tiene el, el teléfono del del cocinero Alberto Fernández juega como nota ¿Ah? ¿Sí? ¿quién está quién está cocinando Alberto en la política argentina juega como nota sí bueno ¿te parece sapo? Gastón sí. Treseguet Ricardo Darín bueno vamos a llegar no los Oscars son más adelante ¿no? vamos a hablar de los Oscars hoy pero más adelante son más, ¿cuándo son los Oscars? ¿Por qué? Ni idea, sapo. ¿Por qué me, 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 me viste dando preguntas de cosas que yo no te puedo responder, sapo? La, no soy la Wikipedia, sapo. Pero la ha, computadora. hay frente. cosas que vos tendrías que saber. No, como, ¿por como qué? si fueras este, una, una Wikipedia, justamente. No, Oscar 2023 no. fecha. Claro, revisá Son ahí, el sapo. 12 de marzo. O sea, ya vamos a tener las películas ganadoras. Quizás tenemos a un Ricardo Darín, ganador de un Oscar. Darín estuvo en el secreto de sus ojos. Sí, claro. O sea, sería el segundo Oscar de Darín. ¿No? ¿De qué año es el secreto este de sus caso, ojos, sapo? Es del año. ¿Cuántos años tiene Darín? 2009, tiene 62. ¿Películas argentinas nominadas a los Oscars? ¿Ves? Así es como me siento yo. <risa> Cuando tú funciona y me pregunta de la yo te contesto, nada? Yo te ¿Películas argentinas nominadas a los Oscars? La historia oficial, eh, ganadora del Oscar: uh -huh. eh, El secreto de sus ojos ganadora del Oscar. ¿Cuántos argentinos habrá en la Academia votando? En la Academia la, en la última votación 2022, que recuerdo, mm, número más mi número menos, cuatro. Vos lo que estás haciendo, sapo, es algo horrible, que es que para, para que no haya un bache, para rellenar un silencio, me contestás cualquier cosa Exacto. pensando que la audiencia no va a ir a mirar. Y mirá que la audiencia va y revisa. Y ahí se encontrás con que modificaste la historia. Bueno, pará, te iba a decir una cosa. Sí. Te, te propongo, a ver qué opinan. Pasamos una canción ahora y a la vuelta... Hoy es fácil desviarse real, no porque sea lunes de carnaval, va a ser un programa de mentidita. Uh -huh. Hay una muy buena nota, hay una nota... Hace rato ya, hackers vienen entrando a, a oficinas del Estado, a repartición del Estado, y se vienen llevando material. Y uno mira sus eventos, y medio como que se pregunta, primero, ¿por qué ocurren? Uno asume que son estafas y que se llegan y venden esa información. Ya ha habido casos donde contactan a las propias autoridades en un plan de ransomware, que es cuando vos te secuestran los datos y te dicen, mira si pones X cantidad de plata te los devuelvo, si no, los difumino gratis este, en las redes y que lo agarre el que lo quiera agarrar. Esa es una modalidad de, de, esas, de esas estafas que se dan. Pero uno se pregunta, ¿por qué pasan? Y además, ¿qué pasa con los datos una vez se filtran? Ahora hay una persona que hizo una web que te permite a vos ver si en esas operaciones se filtró algún dato tuyo que tuviera el Estado. Porque un miedo que tiene la gente, ¿cuál es? Es que el día de mañana algún hacker entra y se lleva información de alguna parte del Estado y van a aparecer mis datos. Esa es la, la preocupación. Y también la preocupación es qué está haciendo el Estado para cuidar los datos que le damos. ¿Te puedo vender mejor esa nota? Sí, véndela. En el mundo se está librando una batalla que no es la batalla... Estados Unidos, China No uh -huh. es, por supuesto, Rusia, Ucrania Es una versión más De la batalla del bien contra el mal mm. Están los hackers Que vienen por todo, entre otras cosas Por nuestros datos, pero hay otro ejército Que es el de los hackers éticos Los hackers buenos Los hackers Que vienen a defendernos de eso Hoy vamos a hablar con uno de esos soldados Con un hacker ético Sí Exactamente, Nicolás Bien, bienvenida la nota Después vamos a hablar del Oscar, vamos a hablar de muchas cosas más uh -huh. Pero antes de todo eso Diego Sás está ante una disyuntiva Ajá. Cortame, cortame la música, fe. En, en la mesa de trabajo del Sapo Hay dos cosas 097-441-443 Y los mensajes directos de Instagram Ustedes van a decir qué hacemos en el próximo bloque En la mesa del trabajo de trabajo del Sapo Hay dos carpetas Una carpeta se llama... Notibuenas. Que donde Sapo guarda las noticias positivas que le traen algo de felicidad a los uruguayos y que los medios por lo general no suelen reproducir. Sí. La otra carpeta se llama Sanguinetti parte 2. ¿Qué, qué quieren que Sapo haga el bloque que viene? 097-441-443 y los mensajes directos de Instagram. Ustedes deciden, Notibuenas o Sanguinetti parte 2. Las Encar dos carpetas. Encarnizado el Sapo. Las no, dos carpetas no, están ahí. Favor. Eh, me quería leyendo durante días las propuestas de entrevistas que nos están haciendo. ¿Viste que nos llegó, Jorge, el teléfono, el contacto de la prensa de Arin también? ¿no? Pa, sí, sí. Eh, Increíble. Creo que vamos a tener que nos irnos una semana a Buenos Aires. Hay que redefinir este viaje, ¿no? Nos instalamos una semanita. Sanguinetti y no, parte 2. Y nos sacamos Sanguinetti la parte dos, Ceja 2. Eh, sanguinetti Parte 2. Sanguinetti no, por favor... Por favor, no Sanguinetti, no... Bueno, no, lo definimos este... buenas, dejate de joder... Lo definimos en la tanda... Vamos a escuchar música... Lo tenés ahí, Fede... Se viene... Hay algunos adelantos ya... Un... Homenaje... A los Rolling Stones... Pero a una parte... A una faceta musical de los Rolling Stones... Que es la faceta country, ¿no? Los Rolling Stones... A lo largo de su carrera en los 60... Y 70... Y después también más adelante... ...encalaron mucho el género country... Eh, ...piensen en Faraway Eyes, ...piensen en High and Dry... ...piensen en Dead Flowers... ¿no? ...les encantaba la música norteamericana... ...el blues ni que hablar... ...pero también la música country... o el, ...la música soul... ...y también el gospel... ...entonces eh, sale ahora un tributo... ...de músicos country norteamericanos... ...a los Rolling Stones... ...agarrando canciones que no necesariamente eran del palo del country... ¿no? ...por ejemplo... ...esta versión de un dúo de música country, de Maryland, que se llama Los Hermanos Osborne, que agarraron un clásico del rock and roll de los Rolling Stones, que es It's Only Rock and Roll. <risa> Fácil
2: desviarse.
0: Jorge, ¿qué dijo la gente? Y bueno, ¿qué pensás? ¿Notibuenas? No, la gente no quiso ir por el lado de notibuenas No sé si es una notibuena la que tenía era una nota de. No sé ni cómo llamarla, ¿no? Era algo que interpelaba. Al la... No, te diría que no, que de alguna forma reivindicaba. Reivindica la entrevista que la calle Pobre le dio a la BBC en el programa Hard Talk el año pasado, fue? ¿no? Sí, claro. Sí, el año pasado, ¿no? ¿Se acuerdan que la comentábamos largo y tendido aquella nota, ¿no? Este, sí, ¿cómo no? Sí, este, donde el presidente... Es, una, es un formato de entrevista incisiva, ¿no? Donde el periodista te aprieta, te pregunta... El presidente, aparte, no, no, no estaba hablando en su eh, idioma madre. Y, y, bueno, ahí salieron algunas declaraciones interesantes. Una de esas tenía que ver con el vínculo comercial con Estados Unidos y cómo estaban en Estados Unidos a, a la región, al continente, a, a Latinoamérica. Y, bueno, ahí hay una novedad respecto a eso. Pero En todo caso queda para después Queda para después en todo caso, Jorge Porque voy a decir vos decís que nos metemos con el... Sanguinetti parte 2 Parte 3, parte decidió, 3 claro. A ver, eh, para la gente que, se, que no, no, no escuchó la semana pasada El miércoles invitamos a Julio María Sanguinetti a una entrevista eh, En el contexto de que se cumplen 50 años de febrero del 73 Para muchos eh, el momento en que se inicia el golpe de estado en Uruguay Que se termina de consumar el 27 de junio de 73 o sea, este obviamente protagonista principal, ¿no? De, un, de mojón, un mojón del camino democrático hacia el autoritarismo. Vamos a... ¿Cómo? A ver, un mojón del... Camino democrático hacia el autoritarismo. Camino democrático. Hacia... Para utilizar la, 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 la expresión que utilizó Aldo Marchesi citando en realidad a Álvaro Rico. Está bien, perfecto, me gusta la definición. El camino democrático hacia el autoritarismo. ¿Qué, ¿Qué concepto te quedó? ¿Te quedó ese concepto? Pues, que es ¿no? Porque, el... Porque habíamos estado discutiendo muchísimo sí. a propósito de si ponerlo o no ponerlo en, en junio o en febrero, el, el inicio o el, o el momento de golpe de Estado. Y, y Marquesi dijo algo que fue bien interesante sí. y es no podés pensarlo como la dictadura chilena que claramente tuvo en, en, el, 13 de, en el 11 de septiembre del 73 un, un, un mojón clave. Está, está, había un presidente democráticamente electo Allende, llegan los militares Allende se suicida Y ahí empieza la dictadura está Es clarísimo En Uruguay el avance militar Tuvo etapas Y entonces depende de cómo la mires Y también depende mucho de los usos políticos Que quieras darle uh -huh. Donde eh, situarlo como momento concreto no Y también depende Para los propios actores del momento Que no necesariamente evalúan la, la situación de la misma forma Quizás para los militares sí Estaba ocurriendo el golpe de estado en febrero Y por eso la actitud de Zorrilla Acercando la ciudad vieja Para la ciudadanía O por lo menos para buena parte del sistema político No necesariamente Y por eso el parlamento de hecho sigue funcionando Digo, no se reúne ahí Funciona uh -huh. más, más tarde Y se termina este, clausurando el 27 de junio Está bien eh, Buena precisión eh, ta, eh, para hablar de ese contexto justamente uh -huh. es que invitamos a Sanguinetti que en ese momento ya no era ministro porque había renunciado después de que Jorge Valle fuera llevado preso por los militares y, y juzgado por la justicia militar ahí digamos el de la, los integrantes de la 15 de gabinete abandonan el el, el gobierno pero bueno Sanguinetti seguía digamos, en, en, otro, en otra situación que pudo haber sido manejada como un mojón, ¿no? también, obviamente, uh -huh. exactamente cuando los, los militares se, se toman esa prerrogativa Hablando de todo un poco, le citamos a, a Sanguinetti. En realidad, habíamos agarrado el libro de María Urruzola sobre Sanguinetti, en donde aparecía... Ella, ella utiliza una serie de crónicas que Sanguinetti eh, escribió en julio de 73, ¿no? a semanas del golpe de Estado, de la disolución de las cámaras, eh, contando un poco cómo había sido el devenir de ese, de ese desenlace. ¿no? Y... Y, y, en un, y, en un, y en un pasaje de, 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 esa, de esas crónicas que Urusola res, rescata eh, ella transcribe cómo Sanguinetti en febrero del 73 cuando, des, cuando designa a un nuevo ministro de defensa y los comandantes lo desautorizan, dicen que no, no van a aceptar esa designación bueno, de alguna forma se entiende que ese fue, el, digamos, el, el golpe no o sea, cuando es, fue eh, ignorada su, su voluntad no la voluntad de, de, de Borda Bordagarri y ahí bueno, se buscaron alternativas, ¿no? ¿qué, qué podía hacer eh, Bordaberry ante esa disyuntiva? ¿no? Algunos pensaban que tenía que renunciar, otros entendían que militares y políticos, tras la renuncia de Bordaberry y unas elecciones, podrían gobernar juntos. Eh, algunos ten, entendían que tenía que renunciar y llamar a elecciones este, nuevamente. Y en el caso de Sanguinetti, bueno, ¿cuál ha sido su postura? Le preguntamos este, si él efectivamente le había, le había sugerido o le había dicho que no le quedaba este, otra que renunciar, como había escrito en aquella columna. Y Sanguinetti dijo, no, no, yo eso no, no nunca, nunca no lo escribí no, no lo puse de esa forma, este, yo puse otra cosa eh, y fuimos a, a... y dice, vayan al libro y fuimos al libro al, al cronista y, y la historia y efectivamente en el cronista de historia que es donde él republica aquellas crónicas junto con otras crónicas que ha escrito no aparecía lo mismo que aparecía en el original uh -huh. no en el original este sanguinetti le le dice que no le queda otra que renunciar eran no dos párrafos escritos casi sí. con las mismas palabras pero que tenían sentidos bastante diferentes exactamente eh, y bueno nos quedó esa duda, ¿no? que vamos a chequearlo. Cuando fuimos a chequearlo, efectivamente vimos que este, habían dos versiones de una misma crónica. Y, y bueno, eso fue lo que contamos el viernes, ¿no? O sea, que existían dos versiones, que Sanguinete había modificado este, la crónica original y en ese pasaje puntualmente cambiaba el sentido de lo que había sucedido en su encuentro con Borda. En la crónica original de 1973 le dice, como amigo, no como político, que creía que no le quedaba otra que renunciar en la modificación que hace para el cronista y la historia, en realidad le dice que nunca le pediría la renuncia y le pregunta si, en caso de no renunciar, no terminaría eh, ve vegetando en el en gobierno, que es por lo cual, en, en, en la versión original, le decía porque entendía él que tenía que renunciar, porque si no iba a vegetar en la presidencia. Exacto. Eh, y Sanguinetti de un tipo de esta parte ha dicho que él nunca le pediría la renuncia a un presidente electo democráticamente y por uh -huh. eso en su momento tampoco le pidió la renuncia a Bordadarri sin embargo en la crónica de 73 bueno escrita de su, sí. escrita de su puño el eh, uh -huh. propio puño este aparecía que solo le queda renunciarle de hecho solo le queda renunciar a Bordadarri eh, la duda que quedaba era si eventualmente Sanguinetti cuando republicó aquellas crónicas de 73 en el, diario, en el libro El cronista de la historia había hecho algún tipo de corrección ¿no? Había algún agregado, alguna modificación, porque está, capaz que ahí no, el, el propio presidente quiso reescribir aquel encuentro, ¿no? Este, y y, y en está, en ese caso, bueno, él lo quiso hacer así porque entendía quizás que lo que había sucedido realmente es lo que finalmente termina publicando con esta historia y no lo que publicó en, la, en aquellas crónicas del diario La Opinión Argentina. En el libro, en el, en el, en el preámbulo de ese capítulo. Sanguinetti escribe, ¿no? Claramente, se mantiene su versión original, aunque hemos comprobado unas pequeñas diferencias entre unas y otras publicaciones titulares, tituladas además de modo distinto por cada diario. Uh -huh. Digo, no, capaz que había algún tipo de diferencia, pero... O, o, o había hecho algún tipo de modificación. Quedaba esa duda. Cuando fuimos al archivo, a ver, el, al, al momento de Sanguinetti presentar aquel libro, en varias entrevistas... Él es enfático en decir que dejó los originales Cuando decimos los originales son las notas que salieron publicadas originalmente en la opinión Por ejemplo, esto decía en el programa Arriba Gente de Canal 10 con Humberto de Barra
1: sí, Doctor, ¿en, ¿en algún caso le ha, eh, le ha corregido algo, le ha cambiado algo a esos artículos? No. ¿Están tal cual Están. la crónica del
2: momento? Están, está la crónica del momento, no he tocado nada de repente alguna cosa hoy la tocaría, pero.. Uh -huh. O la retocaría, digamos. Pero la dejé cómo estaba.
0: No he tocado nada. O sea, Sanguete es clarísimo, ¿no? Al decir no he tocado nada. Y capaz que alguna cosa la tocaría. Alguna cosa la tocaría. Él también en, en el preámbulo de este, de, de este capítulo del, del libro dice lo mismo, ¿no? Este. Podríamos hacerle algunas precisiones, pero que en todo caso reflejan nuestra versión de aquel momento tan dramático de nuestra trayectoria republicana. Podríamos, pero. No. El día de la presentación del libro El cronista de la historia Lo, lo presentó junto con Gerardo Sotelo Y Gerardo, Gerardo, Gerardo Caetano ¿no? Un periodista y un historiador ¿no? Un poco lo que, como él se presenta ¿no? Como periodista y como historiador En este libro eh, Gerardo Caetano El historiador hace una puntualización ¿No? Digamos, digamos, ensalzando el libro Por una virtud en particular Que era la siguiente Vamos a escuchar. Y hay un acierto en el libro, que no modificaste los, los textos. No. Y eso es muy importante. Muy importante. Y algunas cosas las cambiaría hoy. Por
2: supuesto. O las retocaría hoy, ¿no?
0: no por supuesto. Pero los textos no se modifican. No se modifican. ¿Mm? Los textos tienen contexto. Y si se modifica un texto escrito en los 60, 50 años después, bueno, es trampa. Y ahí lo que uno puede ver es, bueno, la, la coherencia de una visión. Bien, si uno, si uno eh, compara eh, los textos originales publicados en La Opinión y los textos que Sañete publicó en el los mismos textos republicados en el cronista de la historia, está lleno de modificaciones. O sea, no es solamente esta modificación que nosotros señalamos, sino que hay muchísimas otras. Correcciones de estilo, hay omisiones, o sea, saca párrafos enteros, incluye eh, datos de contexto, amén de las notas al pie, ¿no? Porque sí hay notas al pie, ¿no? Donde hace aclaraciones o puntualizaciones, pero en el propio texto hay modificaciones, alteraciones, por lo cual claramente modificó. O sea, de las 10 las crónicas, las modificó, las editó, Incluyó y sacó cosas. Y, y en algunos casos este, modificó la estructura de algunas oraciones y en algunos casos incluyó cambiando el sentido de esas oraciones. ¿no? Creo que esa era la parte que nos quedaba como por comentar. No, Sanguinetti había dicho que nunca había modificado esos textos cuando los republicó Nosotros lo que encontramos es que sí, este, no solamente en ese pasaje puntual de renuncia, sino en otros pasajes también hizo las modificaciones. ¿Otra discusión que se puede dar o...? podemos dejar para que otro el ADN es ¿por qué haría eso? ¿no? ¿por qué cambiar el, el sentido de un párrafo más, más allá de estas otras modificaciones que vos señalabas, algunas que parecen este, menos sustantivas porque son más este, aclaratorias hay que ver, vos estuviste trabajando sobre eso mm -hmm. pero en este caso ¿por qué ese cambio de enfoque entre decir, en julio del 73 le sugerí la renuncia a Bordaberri en febrero y decir 50 años más tarde que no. Sí. ¿Por qué ese cambio, no? ¿Por qué ese, porque ese cambio? Porque esa discusión, si quieren podemos escuchar un par de audios más, que tienen que ver, capaz, que con esa discusión puntual que plantea Nico de este, por qué cambiar este, el sentido de la historia o, o, o lo que él... Eh, tu, tu lugar, ¿no? En tu lugar este... en la historia, exactamente, hace 50 años y, y, y ahora. Eh... A propósito de los 30 años de golpe, Alfonso Lesa hizo una serie, una serie documental para la TV Ciudad, en donde entrevistó a los principales protagonistas y entrevistó a Juan María Bordaberry, por ejemplo. ¿no? Eh, ahí ya Sanguinetti venía diciendo que nunca le había pedido la renuncia a Bordaberry, por más que mucha gente decía lo contrario. Y, y Lesa le pregunta puntualmente a, a Bordaberry este, si alguien le había pedido la renuncia y quién había sido. Y él contestaba lo siguiente.
2: A ver, ¿quién le propuso del Partido Colorado que usted renunciara para que asumiera Zapelli?
0: Pues Sanguinetti, ahora yo sé que él dice que no es cierto. Que yo, no dice que no es cierto porque Sanguinetti, Eso es un hombre que cuida muy bien los términos y es una, un hombre moderado. Eh, dice que estoy equivocado. Yo pienso, que creo que mi recuerdo es ese. Mi recuerdo es ese. Que esa conversación existió, no tengo duda, porque tengo muy claro el recuerdo de mi pregunta ¿qué haría Zapelli que no puede hacer yo? Eso lo tengo absolutamente claro. Lo estoy viviendo, eso. Ahí está. Berry en su recuerdo, en su memoria, destaca que Sanguinetti le pidió la renuncia. ¿Qué dijo Sanguinetti en aquel mismo documental? En aquella misma serie documental, dijo lo siguiente. Yo nunca fui partidario de un relevo de un presidente constitucional. No lo fui, no lo soy y no lo seré. Es decir, creo que los plazos constitucionales son sagrados ahí está, creo que los plazos constitucionales son sagrados y por eso ni hoy ni ayer le pediría la renuncia a un presidente y, y ese es el, el argumento que utiliza para decir, no, yo nunca le pedí la renuncia a Bordadar acá cerramos el capítulo de Sanguinetti me parece, a menos que aparezca algo nuevo pero queríamos como este, dar esa otra parte de la historia que es si efectivamente Sanguinetti en algún momento había dicho que había modificado los textos contra el republicano, claramente él ha dicho en su momento que, que no, que no había tocado nada, que estaban tal sí. cual se habían publicado en julio del 73. Sí, en definitiva lo que pasó en ese encuentro entre Bordaberry y Sanguinetti es imposible recuperarlo. Lo que sí se puede este, decir es, en julio del 73, Sanguinetti escribía que le había sugerido la renuncia a Bordaberry en febrero, y luego modifica esas palabras para su libro de 2017 en El Cronista y la Historia, cuando lo recupera aquella crónica, modifica y, y, y relativiza completamente ese hecho de haberle sugerido la, la renuncia, donde aparece en realidad en forma de pregunta si ha pensado en la posibilidad de, de renunciar. Exactamente. Hacemos la tanda, vamos a hablar, como dijo Nico, con un hacker ético es Mauro Eldridge. Eh, hace unos días eh, se existe, o sea, la, la gente puede acceder a el portal uruguay.mefiltraron.com que es un sitio web que permite saber si los datos dig digitales de uruguayos fueron filtrados. Eh, pones tu nombre, tu, tu dirección de, de mail en realidad y a partir de ahí podés este, ver si tus datos personales están en la deep web siendo transados por dinero en algún oscuro lugar del mundo. Vamos a hablar sobre este portal y también sobre, digamos, el mundo del de robo de datos en general. Ya venimos. fácil desviarse. El lunes quedó habilitado el sitio web uruguay.mefiltraron.com que es justamente eh, un sitio que permite saber si los datos digitales de uruguayos, en este caso, fueron filtrados. Eh, un mundo para muchos insondable, ¿no? El de el robo de datos y su posterior puesta a la venta en lugares de difícil acceso para el común de los mortales. ¿Quiénes están detrás de este proyecto y qué es lo que buscan? ¿De dónde vienen? También este, lo vamos a conversar en los próximos minutos. Está con nosotros Mauro. ¿Cómo andás, Mauro? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y Santiago.
2: ¿Cómo? Buenas tardes a toda la audiencia y muchas gracias por recibirnos.
0: Mauro es argentino y Santiago es uruguayo. Hay gente de Colombia también involucrada en este proyecto. Así que antes de, de meternos en Uruguay, me filtraron, este, conozcamos de, de dónde vienen. Cuál es, digo, Mauro, por ejemplo, se presenta como hacker, ¿no? Este, la gente asocia el término hacker enseguida con este, un oscuro bandido que anda pululando este, eh, las, las redes para hacerle daño a, a terceros. No necesariamente es así, ¿no, Mauro? No, para uh -huh.
1: nada. Uh -huh. Un hacker es un entusiasta de tecnología que, bueno, le gusta romper, desarmar cosas y demás, pero para conocer más y para compartir lo, lo que aprende justamente en ese camino, pero no para hacerle daño, digamos, a nadie. Uh -huh. ¿Y en tu caso, Santiago?
2: No, yo soy un asesor de, de ciberseguridad o seguridad informática, uh -huh. que más bien me dedico a lo que es el, el freelancer, ¿no? Uh -huh. Que soy como mi propio jefe, pero a, a nivel digital ahí está
0: un asesor de ciberseguridad freelancer de, de ahí al hacker no, no hay nada no <risa> está, el, el, el aburrimiento está, claro ¿no? sí sí <risa> estás a un paso no
1: más el lindo. marketing
0: claro un poco más de marketing y ya está y ustedes cómo se conocieron
2: eh, yo a Mauro lo conocí porque qué pasa eh, a mí me gusta mucho lo que es la la DEFCON que la DEFCON es una es una conferencia de ciberseguridad más grande del mundo que se hace en Las Vegas ...Nevada, en Estados Unidos... ...y mismo Defcon tiene una comunidad... ...que son los Defcon Groups... ...que yo empecé a mirar... Yo, ...pero Defcon Group tiene que haber en Uruguay... ...pero claramente no había en Uruguay... ...porque la movida era como muy... ...muy under y todo... ...y había en Argentina... ...y Mauro es el, el presidente, fundador y propietario de... ...de la DC 5411... ...que es el Defcon Group nuestro... ...y me puse en contacto con Mauro hace como 6, 7 años, ¿verdad? Sí, bastante... Y ahí comenzamos a entrar a en una amistad que hasta ahora no nos ha llevado bueno, buenos frutos. Uh -huh. Y esta iniciativa concretamente
0: surge de, 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 de qué necesidad o, o, o qué, qué, impulsa, qué los impulsa a ustedes a vender un servicio a la, a, a la población de este tipo?
1: Más que nada, eh, lo que veníamos viendo mucho, sobre todo si ves más o menos mi cuenta de Twitter desde hace años, venimos reportando filtraciones, agujeros de seguridad... Cosas que mayormente no son eh, recibidas un, por un tema de que no hay entendimiento, que no hay difusión. Entonces nos dábamos cuenta que muchos de los datos de la gente terminan a la venta, otros regalados literalmente gratis. Eh, un link, lo bajás de acá y tenés toda la data, no sé cómo pasó el otro día, de el INAU, de menores de edad. Entonces eso nos preocupa y nos motiva a decir: bueno, esto alguien tiene que registrarlo, tiene que documentarlo y tiene que explicarlo también. Por una cosa, es decir sí, mira con, con todo tecnicismo hubo una filtración, hay un actor de amenazas pasó esto, una brecha de datos pero la gente común por ahí no lo entiende entonces bajarlo un poco, bajar la pelota al piso y explicarle a la gente, mirá, lo que pasó es esto lo hizo esta persona y la entidad responsable de estos datos es esta o sea, te armamos la historia de la manera más neutral posible para que vos lo entiendas y veas también las consecuencias de lo que puede pasar porque después nos encontramos con la gente y dice, me robaron la tarjeta, se me filtró todo pero no sabe de dónde porque nadie se hizo cargo en el camino ni nadie le explicó y eso es un problema que nos gustaría cambiar en, el, en algún momento.
0: Capaz, si quieren, podemos ir un paso atrás. Básicamente, el, ¿el servicio cuál es? Es que, a lo largo del tiempo, puede haber distintos ataques a distintas reparticiones del Estado que se lleven información. Hasta ahora no tenías un lugar unificado que tuviera toda la data junta para que vos pudieras decir, ¿hay algo mío que entre todas estas se haya filtrado? Ese, digamos, que es el servicio. Pero para entenderlo, capaz que hay que ir primero al tema de los ataques, ¿no? Uh -huh. Ya hace un tiempo uno viene viendo en, lo, en los medios noticias sobre estos ataques de ransomware, ¿no? que, que son los ataques de hackers, buscan alguna vulnerabilidad en alguna repartición del Estado, se llevan los datos, pero no, lo no, o sea, no los este, ponen enseguida online, sino que primero hay un paso previo en el cual se hace un tanteo a ver si te pueden, este, por, por un rescate, te los pueden devolver. ¿Cómo, ¿Cómo son bien esos ataques?
1: Bueno, obviamente son grupos organizados generalmente grandes, que trabajan con afiliados. Esto se cuenta es como una startup del cibercrimen. Tenés tipos que trabajan, no son cinco tipos encapuchados, como te muestran por ahí las fotos de Google, viste en una oficina oscura, sino son tipos que actúan de una forma organizada, muy profesional. Muchas veces usan vulnerabilidades que no conoce nadie, lo que se llaman vulnerabilidades de día cero. O sea, nadie ni las compañías de seguridad las conocen todavía. Y obviamente eso cotiza mucho. imagínate el potencial que tiene para esta gente. Decir, bueno, por acá entramos, nadie se entera. Eh, naturalmente van a buscar blancos que puedan pagar o que tengan chance de, eh, de tener algún, algún rédito ¿no? y otros que también les genere polémica si se llegaran a revelar los datos, compañías médicas seguros, etc y obviamente una vez que te secuestran la información, lo primero que hacen es dejarte una nota diciendo, bueno, mira, perdiste Nuestras condiciones son tales, los tenés que pagar en esta... Generalmente es en criptomonedas, tenés que pagar este monto.
0: Algo que no sea rastreable, digamos.
1: Claro, o que sea de difícil rastreo en su defecto. Entonces te dicen, me tenés que pagar esto y nadie se va a enterar de nuestro pequeño incidente. Caso contrario, en una segunda etapa vamos a filtrar una muestrita. Si no, seguís ignorando o, o fallás en el pago, empezamos a filtrar todo. Y si aplica, le avisamos a tus clientes o a los reguladores. Porque hay industrias que al estar reguladas, una filtración de estas, no solo le genera el perjuicio de perder la data, sino que un regulador, sobre todo por ejemplo en Europa o en lugares donde apliquen leyes de protección de datos, venga y te diga, bueno, mira yo entiendo que perdiste, también me tenés que pagar una suma grande en concepto de multa. O sea, es daño por todos lados, por donde lo veas, ¿no?
0: Y hacen como una ecuación económica pensando, bueno... ¿Qué le va a esta persona, qué le va a costar menos? ¿Pagarme a mí o, bueno, todos los todos los problemas que implican esa difuminación de datos? Capaz que un, uno que está muy en la memoria es aquel de Sony, ya tiene muchos años, pero se volvió popular por la película esta, La Entrevista, que era una película sobre Kim Jong-un y Corea del Norte, y se especuló mucho sobre si el ataque venía por parte de hackers no coreanos, pero lo cierto es que se llevaron información de un estudio. Y, y lo que salió a la luz fue bastante jodido, porque era por un lado toda la parte económica de cuánto costaban las películas, los sueldos de los actores, y, y tuvo ramificaciones de todo tipo. Las diferencias de pago para hombres y para mujeres, mails de ejecutivos internos privados donde decían cosas que eventualmente llevaron a renuncias. O sea, el cálculo de ellos es que la gente va a querer pagarle
1: ¿no? Es, es por ahí. Claro, justamente ellos buscan eso, como te decía, o ver que tenga posibilidad de pagar o que puedan generar, como en el caso de Contabas, polémica. Que Decís, bueno, mira, justamente tuvimos el tiempo de analizar los datos y vamos a publicar primero los emails, donde, como vos decías, decís cosas cuestionables. Vamos así como gota a gota hasta que en algún momento eh, me des bola, me respondas.
0: ¿Y el Estado uruguayo cómo, cómo funciona eso? Porque una priori diría, ¿qué pueden tener que, que realmente los lleve a, a, a pagar?
1: bueno, todo por empezar eh, vos tenés en cuenta que toda filtración vos tenés que verla de dos ópticas, siempre digo esto la óptica general que me acaban de robar en el caso acá hay un caso de hogar muy resonante que es el del M-Top el Ministerio de Transporte y Obras Públicas entonces vos decís, bueno, ¿qué pueden llevarse ahí? no es tan importante, no es eh, el INAU, no es, eh, no sé, el Ministerio del, Ministerio del Interior pero también velo de forma relativa esta filtración lo que se llevaron acá más todas estas pequeñas filtraciones que fuimos recolectando Podés encontrar algún punto en común, podés llegar a trazar líneas, podés llegar a trazar inteligencia en eso, porque probablemente lo puedas hacer y valga mucho más el lote final que puedas sacar de eso. Toda información es valiosa, capaz que de un lado te sacan el número de teléfono, capaz de otro el email, capaz que de otro logran sacarte, supongamos, de, la, de una aplicación de tarjeta te logran sacar una, la foto del documento y todo ese lote eh, confeccionado final sirve para suplantarte la identidad, para sacar un préstamo eh, de gran valor. Para incluso, eh, bueno, todo lo que puedan hacer
0: El caso de Ministerio de Transporte, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué tipo de información se llevaron?
1: Bueno, ese fue un caso bastante resonante y, eh, en mi opinión, bastante maltratado Porque en principio se negó lo que había pasado Cuando el grupo Play, o Playcrypt los encripta, lo publica Dice, nosotros tenemos las datas del MTOP mm. El MTOP lo desmiente, el grupo Play dice, nosotros tenemos la data Y para probarlo, vamos a publicar una muestra lo hacen, varios analistas de privados y públicos lo levantan, nosotros inclusive, y de golpe y porrazo desaparece de la faz de la Tierra. Nadie menciona el caso. Y eso solo pasa eh, bajo una única condición: que el rescate sea pagado. Nadie mencionó jamás un pago al rescate y la información fue borrada de la faz de la Tierra. Uh -huh. Pero si tenemos en cuenta que es una cartera, es un ministerio de alcance nacional, naturalmente, como todo ministerio. Eh, obviamente tenés información desde licitaciones, información que puede ser pública, que aún no es pública, o que es tendiente a ser pública en algún momento. Y también tenés la información interna de los empleados, lo que puedan haber quitado de eh, información técnica, desde aplicativos, eh, configuraciones internas, emails porque es muy probable también que hayan bajado bandejas de entrada y demás. Nunca vamos a saber del todo, porque justamente esa información... Eh, Nada le conviene más al actor de amenazas, al actor de ransomware ...que hacerla desaparecer cuando la pagan. Y en este caso, si desapareció, es bastante probable que se haya pagado lo cual genera la pregunta
0: hasta con qué rubro se termina pagando eso porque no existe en el, en el presupuesto nacional me imagino un presupuesto valga la redundancia para pago de rescates en criptomonedas eh, seguramente claro. sí es muy probable que sí y, y es, es, esa información en algún momento estuvo disponible o sea
1: ustedes pudieron acceder a ella Claro, nosotros no accedemos a la información en casos de uh -huh. ransomware. Naturalmente es información robada. Sí. Pero sí al momento de verla, de hecho había hasta publicado capturas con uh -huh. la fecha y hora que ellos decían, tenemos en esta fecha y hora, vamos a publicar 5 gigabytes de datos como muestra. Lo publicaron, naturalmente. Uh -huh. Pusieron el link, lo levantó gente hasta de compañías privadas de seguridad, de todo el mundo, diciendo, esto pasó en una cartera del Uruguay. Y como te decía... Eh, de, de repente desaparece ¿en cuánto tiempo
0: fue? desde que, desde que avisaron que te tenían hasta que desapareció
1: y alrededor todo esto pasó en diciembre si no me equivoco uh -huh. cerca del veintitanto de diciembre muy cerca de las fiestas es que eh, avisamos alertamos de la desaparición de la publicación
0: uh -huh. Uh -huh. ¿Qué, ¿qué otros casos eh, resonantes ha habido con la institucionalidad
1: uruguaya? bueno ya no en caso de Ramsongar tenemos el caso de INAU, que uh -huh. fue hace poco que eso sí está bueno reconocer cuando un caso se trata bien, y eso es un caso donde el Estado se comportó como debía. Eh, no, no estoy familiarizado con los puestos jerárquicos. Uh -huh. Creo que es el vicepresidente Linao, no sé si está bien dicho, vicepresidente, uh -huh. que fue el primero en decir, sí, esto pasó. Ese es el primer paso, decir, esto pasó. Vamos a ver cómo trabajamos de acá en más para eh, solucionarlo, para rectificarlo. No va a arreglar lo que pasó ni que se haya filtrado, pero por lo menos decir, este es el camino correcto de tratar institucionalmente una brecha. Lo trató bien, luego salió el presidente, eh, quien dijo, sí, el presidente del INAU, ¿no? Uh -huh. que dijo, sí, esto sucedió y es un, creo que se refirió como que era un llamado de atención para arreglar las cosas. Por lo menos te da la esperanza de que se va a tratar o que en su momento se trató.
0: ¿Hizo la denuncia en delitos informáticos ahí? Tengo y entendido
1: no. que sí. Que Creo continuó. que sí. Sí, sí, sí.
0: ¿Y ese, digamos,
1: en ese caso se ve que no había información? O sea, no, no se pidió un rescate por esa información. No, sorprendentemente fue gratuita no. la filtración. Uh -huh. Fue publicada gratuitamente y eran 210.000 registros históricos.
0: ¿Y cuál es el, el, el fin de alguien que roba información y la, la deja gratuitamente acces accesible para todo el mundo?
1: y tenés, por ejemplo, el caso del activismo hay muchos que simplemente lo hacen eh, para demostrar como en el caso de esta persona, de hecho lo manifestó públicamente, dijo lo hago para demostrar eh, las graves falencias de seguridad de los sistemas latinoamericanos o algo muy similar, dijo, no lo cito textual, y después tenés gente que naturalmente lo hace solo porque puede, o sea, sin ningún motivo aparente, si vos te fijás, ahí justamente en Me Filtraron a veces tenemos motivación desconocida.
2: Santiago, mira, sí. Porque, ¿Eh? porque es así, es como, como está No, está claro, hay, hay gente que lo hace como cualquier... Es como que digan... Como hobby. Claro, como hobby o por diversión, como diciendo, mira lo que puedo hacer y lo que puedo hacerte, como para decirte, abrir los ganchos. Mm -hmm. Y también Pero, está la,
0: la forma de crear una reputación propia, ¿no?
2: Claro, gente que quiere decir, yo hago esto, esto y esto, y sin ningún fin de lucro, como decía Mauro, simplemente como, como, jo, como juego o para demostrar o pretender hacerse un, un nombre también en ese tipo de, de ambiente, en ese tipo de foro.
0: No, no, no todos lo hacen con un este, fin espurio. También está quien busca las falencias para advertir
1: de que están esas fallas en la seguridad, ¿no? Sí, Ten en cuenta también que vos tenés eh, muchas situaciones. Cada institución o compañía a la que vos le reportás es un mundo distinto. Tenés desde el que te va a decir, bueno, gracias, y termina ahí nada a cambio tenés desde el que te dice bueno dame un método de pago que te quiero recompensar eso incluso es una práctica eh, común lo que se llama back bounty o, o cacería de, de vulnerabilidades hay plataformas enteras donde te conectan con compañías que están dispuestas a pagarte si vos encontrás algo relevante ¿no? Mm y tenés el otro que es el peor caso que se puede adoptar que es eh, carta documento en, en mi país acá no existe pero básicamente es la amenaza legal es lo que hiciste es ilegal y te vamos a perseguir hasta el fin de los, hasta el confín del universo uh -huh. que es lo peor que puedes hacer pues alentar a la gente a contribuir cuando puedes tener un problema grave a futuro ¿no? uh -huh. o sea, sí
0: igual hay una hay una diferenciación ahí entre el activismo que es eh, puramente inocente que es encontré esta vulnerabilidad pero no la exploté y está el de, encontré la vulnerabilidad, la exploté, difumino todo y miren que lo hago para que ustedes vean que, que tienen un mal sistema. Que esa haya, es otro nivel, ¿no? Claro, transgredir,
2: como quien dice.
0: Tal cual. El Estado, alguien pone acá, trabajo en seguridad informática, bien por darle lugar a estos temas. Cada vez que por deformación profesional se habla de estos temas somos unos loquitos. Y dice, pregunten la opinión sobre la seguridad del Estado uruguayo. No lo atacan más porque no quieren, somos un flan, dicen. ¿Es así o no? ¿O que depende de la dependencia? De, de, un de... flan, un queso, capaz. <risa> Puede ser el un queso, queso?
1: el brujer. Todo sistema es en algún punto vulnerable. Vos tenés eh, siempre la, la autopercepción de cada persona, como países que lo nuestro es más débil o está en mal estado. Pero es como decías vos justo recién, depende también de cada cartera. Vos tenés carteras donde... Eh, cartera me refiero a distribución sí. ¿no? de, de, en organismos y demás. Tienes lugares donde le dedican presupuestos, ganas, estudios... Donde justamente vos ves que de verdad le ponen ganas al asunto... Y otros donde la seguridad, eh, todo lo contrario... Ni siquiera se plantea como una posibilidad a, para agregar en, eso, en esos flujos de trabajo, ¿verdad? Entonces es, cada, cada lugar es un mundo... Pero en general, por lo que veníamos viendo... Hubo muchas filtraciones eh, dentro del Estado... También en privados uruguayos, aunque es menos popular todavía... Es menos visto... Y son muy diversas. Hay algunas que vos decís, sí, esto es muy tonto como lo hicieron. Hay veces que los propios actores de amenaza nos escriben. Eh, como habrás visto, nosotros tenemos uh -huh. las biografías de ellos, muchas veces nos escriben y dicen, bueno, mira esto lo hicimos así, lo hicimos así. Eh, hay algunos que te dicen, me contactaron desde tal organismo para preguntarme cómo hice. Porque no me pueden sacar. Uh -huh. Entonces, claro, es, cada uno es un mundo.
0: Y Santiago, sea, hay, digamos, en las la carteras, las dependencias del Estado... ¿Tienen personas especializadas en ciberseguridad?
2: Eh, yo creo que ese es el gran tema de, de acá, de Uruguay, es que no, es que intentan centralizar la ciberseguridad, y yo pienso, como decía Mauro, que si cada cartera tuviera eh, algún equipo, no te digo un gran equipo, pero un equipito, un equipo que diga, bueno, nosotros estamos para, no sé, por ejemplo, el Ministerio de Transporte, nosotros estamos a cargo de defender el, o los ministerios, por ejemplo. El tema es que intentan centralizar, y pienso yo que, como es la institución de, de la GESIC, está desbordada de, de, de ciberdelincuencia como en cualquier país. Y como Mauro también decía, que a veces que los privados eh, no priorizan lo que es la ciberseguridad, y es cuando pasan esas grandes filtraciones. Un ejemplo, como decía, como decía él, Sony, capaz que Sony no, no priorizó la ciberseguridad en un lanzamiento tan importante y polémico como era esa, eh, esa burla, lo que era eh, el líder norcoreano, eh, fue el principal objetivo y el target como decimos nosotros
0: yo me preguntaba no este Nico hablaba de hacker, los hackers éticos o sea personas que tienen, tienen valores detrás de su profesión que hacen que no, no usen su conocimiento en contra de nadie sino a favor pero yo pienso un asesor en ciberseguridad una dependencia sensible no eh, tiene también la posibilidad de que sin, que sin que nadie se entere pasar la información a los que buscan justamente apoderarse de, de datos sensibles ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo se controla eso?
1: ¿cómo se controla al hacker ético de que no pase para el lado del mal? siempre tenés medidas de control internas, pero al fin del día al fin del día como todo sistema es vulnerable y siempre tenés que asumirlo así al fin del día siempre se te puede escapar siempre eh, va a encontrar una manera por la famosa echa la ley, echa la trampa Puedes tener controles, pero es muy común ver, incluso hay toda una rama del cibercrimen dedicada a la venta de accesos, lo que se llaman IAB, son los brokers de acceso inicial, que te dicen, bueno, mira, te vendo un par de credenciales para entrar a este sistema, te vendo una VPN, te vendo un acceso. Y cuando vos te fijas muchas veces esos accesos privilegiados, difícilmente, accidentalmente, en forma accidental, se le hayan perdido a esos usuarios. Son usuarios de alto perfil, administradores de base de datos, administradores de sistemas. Y más o menos te vas dando cuenta de dónde viene la jugada o pertenecen a alguien de alto perfil que en realidad, cuando se investiga y se hace todo el seguimiento del incidente, no pertenece a un usuario de verdad. Decís, ¿cómo? Si entraron con eh, credenciales del administrador Juan Pérez. No existe Juan Pérez, pero alguien con el suficiente privilegio los creó a ese juego de credenciales, los asignó a un empleado fantasma y los vendió. Entonces, esas son cosas que lamentablemente pasan. Eh, obviamente, para eso existen reguladores, controles y demás, pero nunca es suficiente para ser honesto, siempre se puede saltar eso, en mayor o menor medida. ¿Qué se puede hacer con,
0: con lo que ya hay, digamos, no? O sea, partiendo de la base de, de que hay vulnerabilidades, pero se podría mejorar ¿cuáles serían los primeros pasos como para decir bueno, hay que empezar a, a, a tener más cuidado con esto? Uno ya le dijeron que era que cada dependencia del Estado empiece a pensar más, y que estas cosas se Van a pasar, que empiecen a, a poner un poco más de recursos en eso, como por ejemplo tener a, a alguien por cada dependencia. ¿Qué otras cosas más se pueden hacer para aumentar el, el nivel de ciberseguridad y evitar este tipo de ataques?
2: Bueno, generalmente uno eh, estamos de acuerdo que uno no puede controlar lo que... Por ejemplo, yo si tengo, no sé, un usuario de Facebook, no puedo controlar de cómo maneja Facebook mi información... Eh, ni cómo se filtrarían a futuro mis datos, ¿verdad? Pero creo que lo, lo típico sería hablar de, de phishing, que es la suplantación de, de lo que es la, la página web, por ejemplo de que decís, bueno, estoy ingresando a una, a una web que realmente es, es, es Facebook, Twitter, LinkedIn eh, en realidad es, es ver a qué estoy accediendo eh, dónde estoy poniendo mis datos y a quién se lo estoy brindando, ¿verdad? Si realmente es fidenigna esa fuente ...y estoy ingresando correctamente... ...es más, yo hablaba con unos amigos hace unos días... ...que habían llegado, me habían llegado mensajes a mí y a mis amigos inclusive... ...de que tenía un, eh, un paquete de DHL... ...que por favor ingrese mi cuenta bancaria acá... ...entonces ingresaba a... ¿cómo es? ...a Link... Y era un... Decía bananaegipto.com y yo decía... Hay mucha gente que... Que ¿Te va me, a caer me, con bananaegipto.com claro, Con, bananaegipto <risa> con la que, seriedad de bananaegipto, Claro, ¿no? bananaegipto. ¿no? Años, en el, sí, años claro. en el rubro de la
0: paquetería, bananaegipto.
2: Claro. claro, decía una dependencia nueva de DHL en Egipto. claro Eso Entonces, es lo que se llama como educación para el usuario, ¿no? Claro, que claro. es
0: enseñarle a la gente a navegar y a no caer en las clásicas trampas de toda la vida.
2: claro Y también, por ejemplo, hacer eh, talleres internos de ciberseguridad ¿no? a, a los empleados. Eh, que no es decirle qué hacer, sino darle recomendaciones, porque al fin y al cabo el usuario es el, es, es el objetivo final, ¿verdad? Hace muchos años, no, no recuerdo cuándo bien en específico la fecha, fue que, como decía Mauro, le robó la VPN a un usuario crítico, que era uno de los administradores, si mal no recuerdo, de, de LinkedIn, y pudieron acceder a millones de datos y filtraron millones de, de datos también.
0: Sí. Acá en este caso ustedes crearon... Como decía Sapo al inicio, una página con la cual cada uno puede chequear si acá en Uruguay sus datos terminaron siendo hackeados. Ya hay una experiencia similar que hicieron en adelante en Argentina. ¿Qué es lo que pasa una vez que yo ingreso mi correo electrónico y me doy cuenta que me, me hackearon? ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué riesgos estoy corriendo?
1: Bueno, básicamente ahí lo bueno es que apenas encuentro alguna filtración o no te va a dar consejos de seguridad para o tratar de remediar lo que pasó o para tener en cuenta futuro. Por ejemplo, lo más básico es eh, cambiar todas tus contraseñas, usar para cada lugar, para cada uno de los que eh, tengas un login, un usuario diferente. Un, perdón, una clave diferente. No repitas claves, trata de crear claves que sean fáciles de memorizar, pero a la vez que tengan cierta complejidad. Y algo que no mucha gente está familiarizada pero bueno, justo por la polémica de Twitter del otro día se empezó a hablar un poquito más. Es el tema del segundo factor de autenticación que es el famoso pones tu usuario, tu contraseña, pero te pide un código. O te voy a mandar un email para verificar que sos vos. O, en muchos casos, la gente no conoce, hay aplicaciones gratuitas para vincular casi a todo. Desde tu cuenta de Google o Facebook hasta la plataforma de juegos que te gusta. está Nintendo Switch, por ejemplo. Vos tenés para conectar estas aplicaciones y que te genere un código cada un minuto.
0: Un gestor de contraseñas. Uh -huh.
1: Es muy similar, es ah. en realidad un generador de códigos. Entonces vos decís, bueno, mira mi usuario es Mauro, mi clave es Maurito12, te dice, bueno, a ver, eh, ¿cuál es el código? Y el código vos lo tenés en tu celular, válido por un minuto, va, eh, va rotando, acá te uh -huh. muestro, Va rotando entonces. Es como una llave digital. Claro. Exacto, uh -huh. es como la llave digital de la banca de acá. Uh -huh. Entonces, es la manera de comprobar que sos vos, porque se supone, se supone y nadie más lo tendría.
0: ¿Eso es lo que tenés vos? Yo tengo un gestor de contraseñas uh -huh. que es uh -huh. distinto. que O sea, para no tener la, la de Mauro 1.2, ¿no? en exacto. mi caso sería la, la de Jorge 1.2.3. Este, y generar una... Contra ¿El, ¿El problema cuál es? Que el deja, mundo moderno. ¿Cuál es el deja, problema del mundo de todas moderno? todas las sesiones abiertas, Jorge. No, no, primero que nada, no cuentes eso al aire. El primer, la primera vulnerabilidad de, de cada sistema, ¿cuál es? El ser humano. Acá no. lo tienen Nicolás Batalla no. mostrando que la vulnerabilidad más grande no es como yo gestiono mis cosas, sino que vos lo cuentes al aire. Ajá. Eh, no, lo que voy es... El problema es que, que tenemos todos, ¿cuál es? Es 800 cuentas... Y en teoría, no deberías tener eh, sapo123 o algo así como contraseña para todo. Deberías tener una buena para cada cosa. Ah, eh, el, el gestor de contraseñas lo que te ayuda es eso. De que vos podés generar contraseñas largas con caracteres distintos, números, mayúsculas, etcétera Y tener un lugar donde, donde las agarrás. Que dicho sea de paso, ha habido hackeos a gestores de contraseñas que son los más jodidos de todos. Que es cuando consiguen información de las contraseñas directamente de los demás. Esa es la, la, la más difícil de todas.
1: ¿Cómo ha sido el movimiento de la página ahora? Bueno, tuvimos los el primer día tuvimos unos 38.000, para para rendir 38.500 visitantes únicos, al segundo casi 39.000, o sea, sin contarlos del día anterior, ¿no? Se uh -huh. volvió a repetir, se mantuvo como una meseta. Y bueno, ahora pasados unos días estamos entre los 500, 700 por día, más o menos. ¿Y
0: ustedes cómo hacen para acceder a esa información? O sea, para poder tener en la página, de alguna forma, el, el menú de gente que fue hackeada.
1: Bueno, lo primero y principal, hicimos unos robotitos, para decirlo para simplificar okay. mucho el concepto. Lo que hacen es van revisando eh, publicaciones en determinados lugares que nosotros consideramos de interés. Son foros, canales de chat... Sitios de alojamiento de archivos
0: Donde se va compartiendo esos
1: datos Claro, no hablamos de un sitio como Omega Sino sitios por ahí un poquito más turbios Vamos a Ajá. decirle, ¿no? Eh, donde se suben este tipo de archivos normalmente Tiene una lista de palabras Trata de asociarlo a Uruguay Nos va contando lo que es el Uruguay eh, Los va eh, leyendo, vamos a decir Va leyéndolo, busca todo lo que pueda ser Relativamente eh, útil Y nos lo plantea De una manera que nosotros nunca vemos los emails o sea, nos plantea, mira, este es el titular de lo que vi, este es el autor. Entonces muchas veces tenemos a los autores perfilados ¿no? con su actividad, que se dedican. Te da un grado de confianza para entender esa información. Si el tipo es nuevo vas a tener que eh, releer un poco más, ver la actividad que tiene. Hay algunos que son actores de amenaza conocidísimos de hace años, que los tipos han montado un negocio de esto redituable. Hay algunos que hasta han montado eh, sistemas de suscripción. Vos te suscribís y tenés todo mi contenido cibercriminal todo, todos los días en tu canal. Eh, y bueno, vamos procesando esa información y la publicamos de una forma que sea eh, en un 99% a ciegas para nosotros y para el sistema. Lo único que es visible es el, el ranking que se puede ver abajo de la página, son los dominios más afectados, que va contando a medida que agrega. Pero no tenemos la primera parte del email. Eh, Solo el domingo. O sea que si yo pongo mi mail ahora, que y, y,
0: no estás. Eh, yo, yo, yo no estoy, entendí.
1: pero en caso de, tu, de, de estar, ¿qué, ¿qué me devuelve el buscador? Te va a devolver una tablita donde uh -huh. te va a decir, bueno, este es tu email y fuiste filtrado. En estas ocasiones, cada filtración eh, la nombramos como un evento. Por ejemplo, va, vamos a inventar acá, ¿no? Eh, hackeo a la Policía Nacional, ¿no? Le uh -huh. robaron todos los emails de la gente que hizo alguna denuncia. Esto es ficticio, ¿no? Uh -huh. ¿En qué año? ¿Quién lo hizo? Si tenemos la información. Muchas veces, como comentaba Santiago, eh, la gente se atribuye esos ataques con un fin comercial, para saber con quién estás tratando, para ganar reputación en esos ambientes. Entonces tenés la información y, bueno, si se filtraron o no, eh, contraseñas u otros datos sensibles.
0: Porque la, la filtración puede ser de contenidos de tu, de tu, de tu mail, puede ser la contraseña que, o simplemente un, un dato de teléfono, por ejemplo. tu Historial de búsqueda. Sabes? Tu historial de búsqueda. Claro. Todo, todo eso puede aparecerte.
1: Tal cual. Uh -huh. O en el caso en Uruguay hay un solo caso, pero como nosotros solo juntamos eh, cosas públicas y gratuitas, no pagamos por filtraciones, no tenemos acceso total, se filtró una compañía de servicios de emergencia acá en Uruguay. O sea que eso podría tener, podría tener, uh -huh. no, no se sabe, solo hay que consultarlo con la persona que lo tiene a la venta, eh, información médica, o por lo menos información de traslados médicos. Eso es algo que no, no se ha hablado, no ha salido en medios y demás. Es una compañía que uno ve todos los días en la calle, los móviles, justamente.
0: ¿Una compañía de este, emergencia móvil? Claro. En su momento hicimos una nota al respecto, uh -huh. Sapo, no sé si uh -huh. te acordás, que tuvo toda una deriva sí. porque una persona había denunciado incluso ese hackeo y después se lo acusó a esa persona. Uh -huh. Tuvo una deriva bastante, bastante compleja. ¿Se, ¿Se abre la puerta a preguntas abiertas? Yo tengo un hackeo. Yo, sí, obvio. Yo pregunta, tengo... pregunta número uno. ¿Cuánto, tiempo, cu ¿Cuánto tengo que pasar para ser un hacker? ¿En cuántos años
1: estoy hecho un hacker? No sé si es un tema de años Depende por ahí de, de, de la pasión que, que le pongas Hay Pasión que, media No, es, vas a estar bien Hoy en día ¿Pero en cuánto suelte, tiempo? Ten en cuenta que hoy se, se, se salió mucho esa leyenda negra Del tipo con, con la capucha viste En un lugar oscuro Hoy tenés plataformas que te enseñan a hackear jugando, tipo. Eh, hack the Box. Hack the Box, eh, Try Hack Me, etc. Vos entras, uh -huh. son gratuitas o con una suscripción muy accesible, honestamente.
2: Sí, 10 dólares lo que sale. Por
1: sí, por entre 10 20 dólares y te dicen, bueno, mira hasta te hacen una historia. Pon una computadora, ah. te hacen el cursito de cómo romper tal cosa y te dicen, bueno, esta es una empresa que te contrata para hacer tal cosa. Tenés que romperlo y te da pistas. A medida que vos lo haces, te da créditos para comprar otros cursos, para comprar cosas tipo una. Como, ¿cómo decirte? como una
2: moneda dentro del claro, juego claro, una moneda directo de ahí de, de hack the box uh -huh. como decía Mauro por ejemplo tenés lo que es eh, eh, haciendo caso expreso a hack the box tenés lo que es la academia para empezar a, a que lo que es red de eh, encriptación y todo eso y decís bueno, ta, ya completaste la academia ahora tenés todos estos escenarios eh, hipotéticos porque claramente son ambientes controlados para eso no es que te dan eh, objetivos reales verdad son ambientes controlados para eso y te dicen bueno, tenés esta que eh, no recuerdo bien pero Sé que, había, sé que hay ambientes controlados que tienen nombres X y te va contando una historia, como diciendo, te contrataron para esto, tenés que obtener lo que se llama capturar la bandera, que es un archivo X en, en, en el disco X o en, en la carpeta X, que, que esa, esa, esa bandera tiene una, una encriptación o un mensaje. Y ahí vos la pones como respuesta y ahí lograste, eh, como quien dice, el objetivo el, o el desafío de... Y así como uno va aprendiendo, ¿verdad? Viviendo aprendiendo, como sí. se dice. O
0: sea que en cuatro años, más o menos, sos un hacker.
1: Quería un, mundo de, quería un número de no. años. Inclusive
2: no, no. menos, dos años.
1: Menos. ¿En dos años sos sí. un hacker? Pero tenés que tener Mira.
0: conocimiento previo, informática, mínimo,
1: ¿no? Un mínimo, pero entrando ahí, como decía la, la academia, por ejemplo, ese es eh, un caso que hemos visto está muy bien orquestado. Uh -huh con un mínimo más o menos con saber prenderlo saber que no tenés que tirarle agua arriba ya Operador Wintos no. ¿Sí, Si sos un operador buenos,
0: claro. <risa> Operador PC operador PC, claro. operador PC pues Operador PC El famoso PC. Excel
2: avanzado el Claro Excel avanzado. ¿Quién,
0: A ver en el mundo de, de los hackers este, ¿hay, ¿Hay superestrellas
1: que dieron grandes golpes? Sí de, Dame una historia y un nombre Por ejemplo uno que se repite que es es medio de under pero que se repite en todos lados es un tal Lord Ali que es un tipo que hace listas se llaman combo list, que son listas de usuarios y passwords, el tipo tiene lo que le pidas. Yo buscaba en el canal del Uruguay y el tipo dice, sí, un millón de usuarios filtrados de Uruguay. Así de la nada. Y vos decís, nadie tiene una lista de 100.000 y este tipo te aparece con un millón, sin repetir. Y vos decís, es un tipo que... Vos decís, sí, mirá, eh, ministerio de tal de Bulgaria, usuarios de Bulgaria que usan Disney+, Plus usuarios de tal lugar que juegan Fortnite. El tipo es un demente de los datos. Y vos no sabes cómo eh, vos ves los números que maneja la uh -huh. suscripción y demás decís no no entiendo realmente eh, de dónde obtiene tanta data el cobrar por
0: el servicio por, por el pedido claro ¿y cuánto te puede cobrar
1: por un servicio? estaba viendo había listas a partir de 100 dólares y otras uh -huh. que directamente cuando están quemadas cuando ya se sí. ya han usado y los usuarios cambian más las publica que eso también nos sirve de referencia, para decir, bueno, todavía no sirve, pero sirvió por mucho tiempo. Claro. O sea, si estás con este email, quédate tranquilo lo usaron, te han usado la cuenta para algo. Es millonario. Te a puedo asegurar que sí, Sí, y, y, seguro. Y, y, y en
0: general, alguien que se suscribe a una lista de cibercriminal, ¿qué, qué, qué es lo que recibe?
1: Podés, depende de lo que estés buscando, porque hay listas donde vos te puedes suscribir para tener credenciales que son gente que lo puede usar para cosas tan simples, en mi país es muy común, en Argentina, para entrar a tarjetas prepagas. Buscan tu email y tu password y lo prueban en, en la fintech. Van probando, capaz que una de esas entran, y rascaron unos pesos. No importa, porque el tipo lo va a hacer eh, en una lista justamente, ¿no? una seguidilla de casos, y al fin del día rascó una cantidad interesante de plata de distintas cuentas. Eso no lo hace el hacker, eso lo hace alguien que le compra Exacto. los datos al hacker. Uh -huh. Claramente. Otros te dicen, no, mira eh, me ahorro de pagar Netflix y usan servicios de streaming otros se meten a cuentas de servicios de juegos de lo que sea para robarse ítems es algo tan el cibercrimen es algo que va desde lo más complejo algo tan tonto como decir sí mira me metí en Steam y le robé no sé le, no sé que qué hay en Steam ahora los cromos un ítem un skin de Harry
2: Potter ahí ¿eh? te lo mandaste de claro, obsequio
1: claro también usarle la tarjeta que está incorporada y comprarme obsequios eso es algo muy común desde hace eso que parece inocente pero sigue configurando un delito hasta tipos que te dicen, bueno, mira, eh, middlemans hombres, hombres que se encargan de conectar gente, es decir, mira, busco entrar a tal empresa alimentaria de, de este país. El tipo te dice, bueno, dame unos días, te conecto y te paso un presupuesto. Vuelve y te dice, mira, consigue esta persona, está dispuesta a vender acceso, este te vende una VPN, este te vende los organigramas de vicio, que serían los organigramas, digamos, técnicos de red y de servicios. O sea, todas esas cosas están a la venta. Naturalmente es lo que hablábamos hoy con, con vos de uh -huh. eh, cómo evitar que alguien con esos accesos termine recurriendo a venderlos o a, a, a jugar a dos manos. ¿no? ¿Cuál eh. es la página más jodida de la Deep Web que han visto? Ah. <risa> <risa> y los cárteles de Ramsung han publicado de todo. Entonces eso de, no, no sé de cuál he visto mira en lo personal reformulo. Creo que lo peor que he visto, el peor caso en, en Thor, justamente, el grupo de Ramson Warlockbit eh, había filtrado a OSDE, que es una prepaga top, muy conocida en mi país, es un, una mutualista médica, y habían publicado lo que parecía ser muchísimos historiales eh, médicos de la gente. O sea, que vos te podías enterar desde gente que estaba bajo un tratamiento en enfermedad terminal una enfermedad eh, contagiosa que vos justamente por ley deberías proteger esos datos con todo, pero con todo. Muchos de los archivos, pues esas bandas lo que hacen es, para no comprometer a los analistas, te mandan la lista de archivos en un TXT o te la disponibilizan. Para que vos no tengas tampoco que bajar esos datos, hacer todo un tema legal, eh, comprometerte, te mandan la lista. Y era tremendo ver la cantidad de que sea, tratamiento por tal enfermedad. Tratamiento con nombre y apellido sí. seguido, ¿no? punto pdf. Y debajo, cuando vos bajabas, porque son ordenados alfabéticamente, WhatsApp imagen, la fecha, WhatsApp imagen, así, más de 500 archivos que WhatsApp imagen. Entonces me decís, pará, una mutualista que está eh, bajo la ley de protección de datos personales, bajo un montón de supuestos controles rigurosos en el manejo y el almacenamiento de los datos, en el tratamiento de los datos, está pasando datos por WhatsApp. Ah, estaba pasando los datos. Ah, por eso el nombre del archivo, o sea que alguien pasó los datos por WhatsApp y estaban en el servidor alojados así, sin cambiar el nombre. Sin... Y otro que me pareció muy grave, eh, este mismo grupo Playcrypt, el que encriptó al Top, encriptó a ARSAT, que viene a ser en Argentina la compañía satelital estatal, había publicado un archivo que decía claves.txt. O muy similar, onda. contraseñas <risa> claro, claro, Por claro. favor, <risa> no hackear. contraseñas.doc
0: ¿Sí? <risa> <risa> No hay que tener en, en la computadora un archivo que se llame contraseñas.txt.doc. No, Ni no. en el mail, ¿no? Ni que hablar. ¿Qué tan fácil es hackear un gmail de alguien?
1: Por Uy, ejemplo, sí.
0: sapo gmail ¿Qué tan fácil? <risa> ¿qué, ¿Qué tanta chance tengo de hackearlo? Gracias, Jorge, por ideas
1: Creo que Google tiene buenos sistemas de seguridad y sobre todo de alerta. A Google por ahí uno entra y es muy normal que, que tenga distintos controles desde enviar un mail, desde enviar un mensaje. Te avisa, cuando claro. un mail
0: entró alguien a tal hora. Hotmail, mm. por otra parte, no, ahí baja un poco la pelota, ¿no?
1: Eh, sí, es bastante. <risa> o sea, es Hotmail allá,
0: existe. Eso. Hotmail primero sigue existiendo, sí, ¿no? Claro. Maravilla. Segundo, mm. eh, eh, no tiene los mismos estándares.
1: Claro. No,
0: es, es distinto. <risa> es se distinto. Ríe, se ríen. Es, es un hacker que, ético, hay que ver. No, no, pará, hay eh, sí, un, Pará. Ahí, estás hay un hablar, más. Jorge, perfecto. Preguntemos. Preguntas ¿De, de, ¿De qué países son por lo general los hackers malos, digamos, los? O sea.
1: No, hay de todos lados. Uh -huh. eh, lo que a mí principalmente. Esto de Play y no sé qué. Eh, suelen ser mayormente Europa del Este, uh -huh. o sorprendentemente, un lugar donde vi muchísima habilidad, pero muchísima, sobre todo para lo que es el mercado financiero. Eh, Corea del Norte uh -huh. que generalmente se perfilan grupos eh, afiliados al régimen naturalmente ¿no? Uh -huh. y es tremendo eh, los golpes que dan a veces, uno dice sí, realmente eh, son capaces de ir a, a cualquier extremo para sacar aunque sea unos, unas monedas
0: ¿Y ¿los hackers rusos son eh, tan bravos como parece en los medios o en realidad hay también un poco de mito en torno a ellos?
1: No, sí, hay grupos muy conocidos. Eh, los Fancy Bear, por ejemplo, APT-28, son conocidísimos por golpes bastante cinematográficos a veces, y sí, son justamente, mayormente de Rusia. Bueno, los fabricantes de Steeler. Eh, fabricantes de Stiller, que es un malware que se usa para robar claves, no, no tan al tema del ransomware, pero sí te infecta, te saca todas las claves, las publica, y la mayoría son de fabricación europea, del este, ¿no? oriental.
0: Acá me manda un mensaje con oyente, ¿no? La captura de pantalla, nuevo inicio de sesión de Spotify, ubicación Pakistán, hora 20 de febrero de 2023. ¿Quién está en Pakistán? Hoy me a me ingresaron mi cuenta de Spotify en Pakistán. Ojalá les haya gustado mi playlist. <risa> 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 está bien. Y son, tienen el nivel, por ejemplo, ¿no? Niveles de paranoia. ¿Se conectan a una red pública de wifi, por ejemplo? ¿Van a una plaza? ¿Hay un wifi abierto? ¿Son de los que dicen ni en pedo me conecto acá porque alguien me puede sacar todo?
2: Claro, tampoco para vivir, o sea, como yo siempre digo, hay, hay extremos, ¿verdad? Pero sí, eso, por ejemplo, yo, me, me tocó viajar a mí me tocó viajar y yo prefería pagar mil veces el roaming, que es el, el como quien dice, un, no, por unos pesos más no vamos a andar peleando, pero prefería pagar el roaming que eh, eh, conectarme a la wifi de, del aeropuerto, porque uno nunca sabe quién, quién está detrás o en el medio. ¿Verdad? ¿Ahí cuáles son los riesgos? Y ahí, por ejemplo, puede haber... Eh, nosotros justo el, el otro día hablábamos que, que puede ser lo que es el hardware hacking, que son crear dispositivos que puedan interferir con, la, con, la, con el, el envío y el recibimiento de, de, de paquetes de información, ¿verdad? Que es lo que hace un router normal. Es como que yo venga, no sé, con una mochila, me siente en una mochila con un, en un café y me ponga que están los eh, Wi-Fi Pineapple, ¿no? Se llama. claro el Wi-Fi Pineapple que es lo que más parecía a un router pero lo que hace es interceptar información creando un, otra Wi-Fi por ejemplo aeropuerto de Carrasco 2. yo decía, ah, va tiene Wi-Fi el aeropuerto de Carrasco mientras vos ingresás hace no sé una transferencia bancaria está registrando todo y le llega a la computadora del, del, del atacante uh -huh. mientras que él usó el Wi-Fi y se fue a no sé a Rusia a, tranquilamente mientras le están vaciando todas las cuentas.
0: Ah, ahí el riesgo entonces es siempre, es la información que vos le agregás, no necesariamente el hecho de simplemente estar conectado a esa red, sino el no, hecho de la, sí. la información que vos vas. O sea, vos. una no, no, no transferencia la... económica, pero.
2: Por ejemplo, vos agarrate a Wi Fi mm -hmm. para ver el clima en, en sí, San Pablo. No, entonces, no pasa nada.
0: No, ahí no pasaría eso nada. Ya es, es una transferencia y capaz que sí. Claro. Pero, es, es que o sea que si voy al aeropuerto, tengo que asegurarme de que la, la, la digamos. Eh, el wifi que estoy usando es el del aeropuerto Paga Pagar el roaming te acaban de decir que pagues el no, roaming pero se ponen para el, el roaming maneja la información no. este muy sencillo. te acaban de decir por unos pesos más te, te, te agarras todos los problemas Pagar roaming poné que yo pago el roaming pero está poné que en un día no lo pago ¿no? estoy en el aeropuerto y todo, ah, me olvidé hacer la transferencia a Nico que le, le di la plata de, de la comida el otro día lo hago en el aeropuerto y me puede aparecer aeropuerto de Carrasco la, la oficial y una Igual pero con un número. Claro. Y esa es una, una infiltrada, digamos. En sí,
2: inclusive también, si, si se quieren poner más paranoico, paranoicos, inclusive uh -huh. se pueden generar eh, eh, ataques de, por ejemplo, robarte las, las cookies, que es como robarte la, la sesión ya iniciada y, y tener tu, tu propia sesión. O sea, la... Ahí
1: no hay segundo factor que te claro. salve, porque es el certificado de que esa sesión se inició correctamente. Uh -huh. Entonces te lo pueden quitar. Y algo que para, para contribuir lo que él dice... Hay especies de ataques donde incluso tratan de bajar la red original, no justamente enviando paquetería eh, o paquetes de desconexión o paquetería masiva para bajarla, para que ceda, y ahí nomás en ese instante levantan la misma red con el mismo nombre. Mucha claro. gente dice, se, se cayó esta porquería, la ve de vuelta, tap, trata de entrar de nuevo y en realidad es lo que decía él, ya sin el número, ya sin ah. el 2. ¿no? Sí, sí, está entrando
2: a la falsa. Claro. Le dicen, mira no te conectes a la 1, conectate a la 2 que uh -huh. tiene internet. La típica, no, este Wi-Fi no tiene internet, conéctate a este.
0: ¿Tiene una computadora de uso común y otra separada de hackeo? Sí. sí. ¿Viste que, que estoy, estoy sacando dos ¿La mejor serie de hackers es Mr.
1: Robot o hay una mejor? Sí, creo que actualmente es Mr. Robot. Sí, a mí no me gustó el final, pero sí, podríamos decir que pero es la ahí. más fidedigna en la forma que, claro, que tiene de hackear. Claro. 100% No es
0: tan sí, sí, hollywoodense. Sí. Claro. Alguien dice por acá, acá en Estados Unidos Alguien que cree desde Estados Unidos, ¿no? Eh, está de moda los Key Scanners Todo el mundo cuelga las llaves de los autos Atrás de la puerta, los otros nuevos, botón de desbloquear Y arrancar a veces uh -huh. Esto funciona a dos, un tipo anda con un escáner Con una antena que busca llaves Y el otro en un PC en el auto genera códigos De Mercedes, Mitsubishi o lo que sea uh -huh. Hasta que invoca uno y manda la orden A la llave que abre el auto, te desbloquean el auto Y te afanan o se lo llevan Sí,
1: eso de hecho es Pasó con Kia, creo eh, claro. Fue Kia, ¿no? hace por un una desafío semana. viral de TikTok que lo habían, habían demostrado TikTok? cómo uh -huh. hacerlo
2: contalo, contalo. Eh, demostraron que podían con un cable USB si mal no recuerdo eh, que le inyectaban no sé si era código que okay, si bien no estoy muy por dentro pero podían demostraron que podían encenderlo en cuestión de no sé si era un minuto minuto y medio y el reto viral de TikTok creo que le valió como 200 millones de dólares. Aquí, o sea, tuvieron que actualizar todo. Es como claro. que dijeron: Devolveme tu Kia, que te lo actualizo y te lo devuelvo. O no sé cómo fue muy bien, pero sé que es carísimo el reto el, el, el el de challenge. Más caro,
0: el video más caro, el challenge más caro de ¿Qué? TikTok. Totalmente. Eh, me, me queda una que es como visión para adelante, pensando en, en, en lo que decían de lo sencillo que es aprender a hacer este, a, a hackear y, y lo otro que decían de que en definitiva todo tiene vulnerabilidades ¿no? ¿hacia, hacia, hacia dónde vamos? o sea, la, ¿la ciberseguridad va a lograr avanzar tan rápido como la cantidad de hackers que, que se están generando en este momento? Sí. O, ¿o no? O ¿realmente es un desafío que no tiene mucha solución de momento?
1: yo creo que sí, hay un tema no, no, no lo quiero llevar al lado político no, porque no, no, no es mi especialidad eh, es pues un tema la redituabilidad y la oportunidad vos ten en cuenta que yo he entrevistado a grupos de Ramsomware de hecho cuando fue el ataque al Senado en Argentina entrevisté a los Vice Society y una de las cosas que me quedan de esas entrevistas es cuando vos les preguntás ¿por qué? así eh, la mayoría te dice no hablo con periodistas cuando ven que no sos periodista te dice ah bueno sí, hablemos chateamos y de acá yo te digo que se puede publicar y que no y lo que me queda de muchas de esas charlas, incluso con quien atacó a Linao, tuve una charla muy corta, y cuando vos les preguntás por qué lo hacen, sobre todo cuando es con una motivación financiera, te dicen, porque si yo voy y comento esto, me dan una patada, me sacan, esconden todo y no me dan nada. No me dan nada a cambio. Entonces vos decís, si yo quiero trabajar de esto con esta gente, no me aceptan. Dice, el que construye la aplicación cobró. El que la construyó mal, ¿no? Dice, el que tenía que auditarla y la auditó mal, cobró. El que tiene que encargarse de la protección de datos, la parte legal y más, y lo hizo mal, cobró. Y yo que detecto el agujero y se lo llevo, voy preso. Eso es algo que me quedó, pero marcado a fuego. Que si, y me dice, y en mi país me dice, no tengo esta oportunidad. Nunca supe de qué país era esa persona. Dice, no tengo esa oportunidad. Dice, si yo voy y hago esto, voy preso. Dice, y en mi país, con una ley arcaica que tengo, dice, capaz que no veo nunca más la luz del sol. Dice, olvídate de derechos humanos, olvídate de lo que sea. Dice. ¿Por qué? Por ser más inteligente que otro. Por marcarle una falla, dice.
0: Para, para ustedes, entonces, para vos, Mauro, en, para, una forma de neutralizar esto es ser conscientes de que fallas van a aparecer, de que hay alguien que te las va a detectar y... Tratar de llevarlo para, para tu lado, eventualmente retribuirle cada vez que te encuentra una
1: falla. Tal cual, yo creo que se puede llegar a un punto ahí en el medio y sobre todo lo que decías recién, asumir, decir, sí, mira eh, se nos pasó, se nos pasó, está mal, no lo estoy minimizando, no, lo, no estoy pateando la pelota, se nos pasó. Uh -huh. Esto, ¿cómo pasó? con bueno, el lado, esto pasó. Lo estamos investigando eh, en tiempo y forma, en medida de lo que sea responsable, yo te comunico qué vamos a hacer, pero pasó. Te reconozco que pasó, punto. De ahí en más... Ya no hay bala que le entre, porque el tipo te está diciendo pasó. Podés criticar, podés atacar, pero te dijo pasó. Lo tengo asumido, lo estamos viendo. No, eh, como pasó en el caso del M-Top, que primero dijeron que no. no pasó, después, no, esa información es pública, hoy va a ser pública, y después no era información pública. Entonces, uh -huh. hay maneras y maneras, de vuelta, cada lugar es un mundo, y si vos lo haces redituable para los dos lados, decir, mira es redituable para una persona vos le das garantías de que se acerque le abrís la puerta lo tratás como una persona ¿no? como un delincuente común que te dice mira, eh, encontré esto y me parece que el impacto que puede tener es que se te filtren 210.000 registros de menores de edad vos mira, mirá pa, qué impresionante bueno vamos a trabajar en arreglarlo y ver cómo te podemos eh, retribuir por esto uh -huh. o sea que tu tiempo valga también y no decir bueno vas preso
0: mm. ¿Y con los bancos qué pasa con la información bancaria? En general lo miramos por el lado del de phishing y que te tomen la contraseña. ¿Qué tan seguros están los datos ahí o qué riesgos hay ahí? Más allá de eso, de que alguien te capture el usuario y contraseña y te haga una transferencia de tu cuenta personal.
1: Con los bancos generalmente no, no se tienen esas novedades, al menos no a diario, eh, acá hubo un caso, una campaña, que mucha gente eh, atribuyó un error del de, eh, Banco República uh -huh. o de otros bancos privados. Decían, infectaron las máquinas, está infectado a la página, está... Y eso también va de parte de lo que decía hoy Santiago de eh, la educación al usuario. Lo que está infectado en esos casos era el usuario. Con, eh, hay distintas cepas de malware, hay uno muy conocido, acá nomás, vecino nuestro, fabricado en Brasil, se llama Janeleiro, eh, traducción muy literal y muy portuñol salvaje, eh, Ventanero. Uh -huh. El tipo detecta lo que vos estás visitando, Suponete... bro. Entrás a la página del bro, el tipo te congela el navegador, lo pone en gris y te levanta una ventanita. El bro necesita actualizar con los logos del Brow... en perfecto español todo, pero no te olvides que hay mucha plata puesta detrás en esto. Y claro, vos decís, es el bro que me está pidiendo, no me deja moverme, las otras páginas funcionan y vos crees que es el bro y interactuás. Lo mismo con la fintech, lo mismo con todo. Yo creo que es parte también de eso, de, de la educación. Y, y los bancos es una, una consulta clásica que tenemos siempre por el tema de que eh, es como que trate, se trata de adaptar el cibercrimen al crimen común, ¿no? que viene a ser como el hito robar un banco. ¿no? Sí, claro. Pero no, no es lo habitual, salvo en casos que, que cuando suceden pasan a la historia, como el Banco de Bangladesh, que los tipos los detectaron porque pusieron mal eh, un apellido de un contribuyente, un contribuyente, un cliente que era muy habitual y le erraron el nombre, pero habían ya sifoneado millones de dólares.
0: Bueno, Mauro Santiago, este, entre otras cosas, los encargados de subir esta página que es mefiltraron.com, uruguay.mefiltraron.com. Si ustedes quieren eh, saber si sus datos digitales fueron filtrados, ingresen a esta página, pongan su mail y ahí se van a enterar. Y, y como bien contaban, este, van a ver los datos que, que les arrojan. Gracias por esta conversación este, muy este,
1: constructiva. No, gracias a ustedes por invitarnos. Un gusto.
2: Muchas gracias a ustedes y espero le haya servido algún tipo de, de consejo que tiramos muy sí, bien claro, al aire. Se puede sí,
1: Jorge descubrió
0: una nueva vocación. Sí, <risa> en, en dos en, años. Mucha gente ociosa también en la años. casa dijo:
2: Ay, mira, en
0: dos años estoy en el aeropuerto. Sos gracias. bienvenido, Jorge, cuando quieras. Sí. Gracias, gracias. ¿eh? A ustedes. Fácil desviarse. Fácil desviarse. Sos sin desviarse. Cada arranque les tira una consigna para los, me imagino, siete oyentes que hay en este momento, porque es carnaval, luna de carnaval. La gente debe estar en otra. Playita, me imagino. ¿Por qué, ¿por qué pensás eso? Ah, Vamos a mojar un poquito la oreja. Eh, no sé si está para playa. La verdad que no he salido del estudio de la radio de la una y media. Estaba bastante fresco, sapo. Está fresco. Veo gente igual caminando de remera a manga corta y Bermudas. Estaba bastante bien. O sea, sí. estaba fresco de mañana, pero sí. la temperatura estaba bastante agradable. Así que repórtense de donde estén si es que están escuchando, fácil desviarse por fuera de su rutina. O no, sea, no llegó ninguna historia de carnaval. Llegó media, que es alguien que nos refirió a otra historia de carnaval, Nico. Eso me hace pensar que realmente hay muy poca gente escuchándonos. Eh. Así que a los seis que nos están escuchando le voy a pedir un reporte de dónde están. Pero sobre todo le voy a pedir lo siguiente. Podemos pues tener que pasar una canción. La canción que define el carnaval. Puede ser carnaval uruguayo, carnaval argentino, carnaval brasilero. Puede no hacer referencia al carnaval, pero sí puede tener el espíritu del carnaval. Una canción de carnaval para que suene eh, al cierre de este bloque. Eh, y, de, y de paso, ya están pidiendo WOS. ¿Qué tiene que ver WOS con el carnaval? Es carnavalero. ¿Es carnavalero, ¿Samos? sí. Bueno, voy a empezar a leer. Eh. empezaron acá Odio el carnaval, me encanta ese tipo de mensajes. Le voy a mandar un mensaje a Fe de Cuba. Fe, para mí, esta canción es la que encapsula el espíritu carnaval de Brasil. Bien, cada uno de nosotros podemos elegir una, ¿no? También. Mira, es esta A ver. La conoce, ¿no? Es un clásico. Dejalo sonar un poquitito, Fe. Entonces eh. Esto es Arrancó el Carnaval en Brasil. Esto es Brasil campeón del mundo. Y esto, esto es esa canción. Me arranca el agua, con tu cara, ¿no? ¿No te suena Nico? ¿No la escuchaste? ¿No la escuchaste? ¿Esta canción No, no, básico? por supuesto ah, la, la, la. Yo ahora, ahora, ahora Ahora eh, 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 eh. Claramente si decimos carnaval Nos tenemos que ir a A Brasil, ¿no? Está clarísimo Lo pasa que el carnaval es, es, es distinto en cada lugar ¿Por qué Brasil es? Porque Brasil es carnaval porque si yo digo carnaval, vos me podés decir este, la retirada saltante de 62. Por ejemplo. ¿No? Pero yo te digo esto que puso Jorge, ¿no? Eh, ahora me dejaste pensando. A ver, ¿es esta canción? Sí, sí. Acá tengo la... Andale en los cuatro. Mensajes. Eh, mucha gente reportándose, sapo. Son muchos más que seis. Sos, un, sos una rata, sapo. Desde de, de todos lados. Adiós carnaval. Eh, hasta las 22 horas eh, laburando, sudando como cerdo en una fábrica, precioso mi carnaval, vuelvo a invitar oyentes al programa tangente Opa. arranca a fácil de verse en marzo y vuelven las la visita de los oyentes eh, el carnaval es una agosto, no participo de estos sapos, despedida de gran tuleque, un clásico carnival, carnival eh, brindis por Pierrot eh, estoy en Paisandú, al firme como todos los días, son como compañeros de trabajo, aprovecho estos días que es más tranquilo para trabajar, el teléfono casi no suena. Canción de carnaval, colombina, nos manda Gastón, genio Gastón. Eh, ¿Qué más? Escuchando desde casa, llegamos ayer a Floripa, Pah, ese que era obvio, no, iba a aparecer ese mensaje de Floripa. Aprovechando dos días libres para poner a punto la casa y desarmar valijas. Eh, ¿Qué más, sapo? Laburando, yendo a Parque Valle, entrenando gente que se quedó en Montevideo. Diego Carnaval, pienso en Canaria de Luna. También están esos Sapo. los que te mandan mensaje si decís carnaval pienso en tal persona para bueno, mucha gente piensa en Jaime sí. mucha gente piensa en Canario Luna en Chirimino que se nos fue hace poco Sí, había alguien pidiendo un inmemoria, Chirimino el segundo oyente de Paysandú que escribe, Paysandú 30 grados cualquiera que diga laralay saludo Juan <risa> Está bien, un poco básico, un poco básico. Adiós juventud de Jaime, adiós juventud de Jaime. Yo le voy a pasar a Fede la, la que yo entiendo. Es obviamente, si es carnaval es Brasil, estaba viendo justamente, hoy arrancó, ayer, ayer de noche arrancaron este, los, los desfiles por este, el Sambódromo, por el Marqués de Zapucaí, con una Giselle Bunchen por ejemplo, presente después de 12 años, después de la separación con este jugador de fútbol americano tan famoso, por favor, Jorge. No sé de quién hablas. No sé, no, Giselle Wunscher es, es la, la modelo, es una de, es top model internacional, uh -huh. y es la modelo la modelo más importante que salió de Brasil. Jugadores eh, de fútbol americano conocidos, el único que conozco es Tom Brady. Con Tom Brady. O sea, ¿Es se casó con Tom Brady se acaba de separar de Tom Brady. mira Y volvió a Brasil. Y volvió a Brasil, ¿y a dónde fue? Ayer, a San Bodo? Mira. Y, y obviamente hizo una, un desfile de pasarela para que le sacaran fotos de 10 segundos hasta ir, hasta ir a su sala VIP para poder disfrutar de, 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 de del carnaval. Y después vi que mi eh, Señorita eh, Mi nina Piña Piñas, creo que es en, en portugués, señorita Ananá se divorció de su pareja, ¿no? Es una. No ubico nada una, de lo que hablaba. Yo tampoco la conocía, es una vedette de una escuela. Que publicó el otro día de desfilar Que se separó su pareja ¿Por qué? Pues esta ananá lo que La caracteriza de que desfila Con una suerte de corona de, Que tiene uh -huh. la forma de una ananá Sí Pero de, de, de desfiló en senos, al aire ajá No, no se puso nada y cuando llegó a la casa, el marido le dijo que se separaba. Un pusilánime. Un pusilánime. Y hoy la señorita de Naná, muy bien, en, una, en su cuenta de Instagram puso: Ayer me pasó esto con todo. Tu, relató que puso la foto de ella en teta, ¿no? Uh -huh. Sí. Y cuando llegué, mi marido me dijo: Me pidió el divorcio. Y dije: ¿Qué Te puedo preguntar arranca. algo. ¿Qué, ¿Qué haces vos mirando <risa> la historia de la vedette en tetas de Brasil? ¿Te, por... puedo, ¿Te puedo preguntar Sí, claro. Porque es por poli... el tema de que estás consustanciado con la cultura brasilera, ¿no? Porque es una. No es para nada un tema. Es una de de, todo, de Folia. No, no, no le puede decir nada porque Sapo lee todo ya no habló sí, de la nota el de Zapo Chano del arranque, ah, se leyó Zapo toda la, la, bio, la bibliografía de señor, Sanguinetti el fin de semana, señor, o sea, el sapo está leyendo señor, todo. Niña, todo es una se de las notas es más leídas de Folia en estos momentos, Jorge, es Brasil, es Brasil es carnaval, despedida de los barrios de Montevideo Manolo de Desauce al eh, de alguien vuelve al Uruguay para mí esta es la canción que representa carnaval, Fede Obviamente estoy en la, la línea de Jorge Valmeri, ¿no? A ver. Maravillosa. Sí, sí, sí. Es río, es carnaval. Sí, o sea, es, esta me da más río todavía. Maravilosa. Sí. Acá estamos en la playa, Maldonado, trabajando, los estamos escuchando como casi todos los días, pone Anita. Yo también eh. me me fui a río, ¿eh? A ver, Nico. Al río Limar, por porque, supuesto, porque ¿no? El... <risa> Todo la se trae momo. La de... Ay, mirá, Nico. ¿Cuándo es el Festival del Limar estos días, no? No, no, no. En, en, abril. Abril, en turismo. En... en turismo. ¿Cuál era, Eso. Nico? ¿Cuál era la ah. figura esa que comentaste hoy? Que era de carnaval de 33. De esos, que se pon... de esos que se ponían medias en la Lo, cabeza. Los, de los mascaritos. Garrotes. Los mascaritos. mascaritos. ¿Qué claro. es un mascarito? No carnaval el, el mascarito era, era un personaje siniestro desde la mirada del niño. Que mm -hmm. a... Aparecía en el corso, ¿no? De, de 33, estaban pasaban los cabezudos, pasaban, no sé, los, los, los elencos y pasaban los mascaritos que eran eh, personas que se ponían como unas medias en la cabeza, un pedazo de sábana, algo ¿No medio tipo chorro, medio, ¿Tipo medio, medio Bueno, sí, <risa> este, no, era más yo el recuerdo que tengo era más más blanca, como mm. no te digo a, a Ku Klux Clanado, pero mm. eh, era una sábana blanca en la cabeza. No una Era una sábana Sí, capaz que alguno lo hacía con medias Pero Ajá. mayoritariamente Los recuerdo con, con blanco Y en algunos casos Se, 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 se travestían, se ponían como este mmm, Seno Cola uh -huh. Y andaban, tenían la particularidad De que andaban, por lo menos los que yo recuerdo Y me marcaron para siempre, andaban con varas En, en, en la mano Mira, Sí, sí, sí Y yo como niño siempre pensaba que me iban, que me iban a pegar ¿Y le pegaban a la gente que ponía de, la mano? Lo, los niños le tenían mucho miedo, por lo menos yo le tenía mucho miedo. Chán, Hace muchos años que no 33, participo de el interior, el interior profundo. El interior profundo. El Pero me lo, me, lo hizo, me lo hizo recordar una usuaria en Twitter que Ajá. estaba hablando de los mascaritos. Y, y lo recordé, los recordé, había, los había perdido. No sé si, si existen en, otras, en otros departamentos del interior. ¿Pero mascarito? No, 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 no. Ajá. Yo era un niño que se ponía al costado ver Ajá. pasar a los cabezudos. Pero atrás de los cabezudos venían los mascaritos y los mascaritos o sea, estaban muy salados. ¿sabes? No, a mí me da miedo los cabezudos y me imagino un mascarito, ¿no? El cabezudo es, es mucho más simpático. No, no, a mí. Se cabez... te viene arriba y te dices. No, a mí cabezudo me da miedo. No. El, el, el no mascarito, sé. alguien que tiene un coso que parece no, de Ku Klux Klan y sí. anda con una vara. Pero viene parece travestido. Una... Y... Pero viene travestido. Parece una, 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 no, pero alguno una venía travestido. Un travesti sí. de Ku Klux Klan. El, es, es, es muy David arte. Lynch. El mascarito es muy David Lynch. Ah, muy David Lynch. Eso. Como carnaval mm. es una gran excusa para travestirse, ¿no? Es Hablando impresionante. Leonardo está en el faro tomando mate. Volvimos ayer desde Florianópolis, al revés, el Mensaje, es verdad, te leí mal, perdón. Uh -huh. eh, Fabulosos Cadillacs. Fabulosos Cadillacs da carnaval a full, ¿no? Sí, acá supe hacer mascaritos en el carnaval de Durazno, Nico. Yo, Mira, el mensaje. carnaval de Durazno hay mascaritos. mascaritos. Sí, sí aparecen los mascaritos. Es tal cual lo que escribe Nico. Agrego que se llevaba un pomo para mojar a la gente. Luego se fueron de mambo y los prohibieron. Y dije, estaban muy salados los mascaritos. ¿Qué yo hacían no... los mascaritos? Dame un ejemplo. Eh, eh, o sea, mascaritos. yo el recuerdo que tengo es. Hablaban como medio así, así hacían voces raras. Se reían de todo, y medio que te amenazaban con la, con la vara que tenían. Yo, por lo menos lo que yo recuerdo iban con varas. Con varas tipo de, 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 de pedazos de, de, de árbol, no ramas, varas, uh -huh. y, y te amenazaban. Carnaval es, es, es una buena excusa para disfrazarse y hacer cualquiera mientras tu identidad es secreta, ¿no? Sí, los mascaritos bueno. tienen algo de eso. El um, mascarito de ojo el mascarito Los mascaritos asustaban Aparecen a los niños. varios mascaritos. Acá ¿Sí? usaban una media en la cabeza y, la, y a la otra media le ponían un rollo de medias adentro y te pegaban con eso. A Mira. la vista de hoy eran mezcla de travestis y de delincuentes. ¿Qué es esto? ¿Qué son los mascaritos? Ma eh, mascaritos en Florida también, aterradores. Bueno. Más mensajes, María José, buenas. Los estoy escuchando en casa mientras me pinto las uñas. Ese es mi super plan de Carnaval. Acabamos de volver de luna de miel y entre el casorio y el viaje nos quedamos sin un peso con mi esposo. Para mí la canción que exuda Carnaval es el Enredo Peguei un um do Norte. De ir abrazo. Eh, Mamá, yo Esa también la están pidiendo. ¿verdad? Felicitaciones no. por el casamiento. Un saludo para todos. Bien, bien ahí. ¿Qué más? Eh, dice... Para mis Colombinas, Sapo. Bueno, eh, ya le pasé a Fe, porque la verdad que si hay una canción que se repitió el los mensajes es esa. Ya se la pasé, pero podemos este, revertir perfectamente la elección, ¿eh? Eh. Hoy es un día, sapo, mm -hmm. que está plagado de los mensajes, sabes de quiénes? De quiénes? De las oyentes. Bien, bienvenido Yo creo que las oyentes de Fácil Desviarse son más fieles que el oyente de Fácil Desviarse, porque está lleno de, de oyentes que están eh, dispersas a lo largo del Uruguay, haciendo de todo un poco, y nos han escrito, y te diría que 80 a 20. Hoy... El, el hombre de fácil desviarse traicionó. Defeccionó. Defeccionó fuerte. Sí. Eh, mascaritos en Mercedes también. Sonaba una alarma en el Club Praga, que era donde se reunían después del desfile. ¡Qué miedo! Está, no, 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 no estaba de... mal. Sí. No era un recuerdo distorsionado de, de, de mi infancia. Los mascaritos metían miedo. Veo que los mascaritos te pegaban un cagazo importante, ¿no? Y tenían es... el lugar donde se reunían los mascaritos. Eso me da más miedo todavía. Eh... Sí, que sí. Los escucho desde Punta del Este mientras me hago un hummus de zanahoria para el asado de esta noche con los primos. Canción Colombina, pone María Noel. Ahí tenés, sapo. Colombina se repite una sí, y está. otra y otra y otra vez. Que empieza a sonar lentamente, Fede. Eh, en Canones le decíamos mascaritas. Otro vez se empostaba la voz también. Lo de la claro. hora es la ruda, un vegetal que tiene un olor espantoso. Es cultura, Nico, lo que acabas de ¿Qué? sacar a, a Pero, lo, lo que me pregunto es si siguen existiendo o ya desaparecieron. No, bueno, alguno, alguno dijo que fueron prohibidos en Durazno por pronto. <risa> Pero en algunos lugares, ¿no? no en todos. Nico, si volvieras hoy a 33, no a vivir, sino digamos que vas de vacaciones para un carnaval, que pinque pan, mucha familia, mucho, mucha nostalgia. Y me cruzo con un mascarito. ¡No! Y... y te dice de tu familia Nico están buscando mascaritos. Algunos no. tienen que haber. ¿Serías un mascarito? No, no, quedó muy grande para los mascaritos. Para mí los mascaritos vestirte. Era... Solo con no. la media. Eso, y, eso no tendría y, problema. Y Pero el tema con el mascarito es que me parece que era medio adolescente el mascarito. No, no eran adultos. No, no. Eran adolescentes que se hacían los vivos con los más chicos. Sí, hay mucho gente, tachero, mucho conductor de Bondi. Alguien dice, el machirú lo escucho de es fácil desviarse, se fue de pesca con los gomías. de pesca entre comillas. Ojo. ¿No? En Durazno estaban los mascaritos, lo que destacaba era la cabeza enorme que tenían. Con eso me refiero a cabezas hechas de papel que imitaban personajes. Esa es la onda del mascarito de Durazno que fue prohibido <risa> luego. El mirá, mascarito que mirá se. Mirá en Carmelo, el mascarito de Carmelo. A ver, el mascarito el de variante. En Carmelo, cuando veían a algún conocido, le hacían comentarios de su vida privada. Ah, mirá, era, eran chismosos. Se escrachaban. Mirá, sí. hermoso. Eh, qué lindo, eh. Me reporto desde Miami, es feriado aquí, el Día de los Presidentes, los estoy escuchando. Aquí el carnaval no existe, dice Adriana, Jorge. No, el carnaval ¿No? No, no existe allá. Uh -huh. eh, mensaje que viene de Felipe, dice, hoy es mi cumple, acabo de, comprar, acabo de comprar casa, por lo que me quedé sin un mango para irme a cualquier lado. Festejo en la casa nueva, colombina, va con el carnaval bajo un uruguayo. Felicitaciones por la casa, Felipe. Bien, Felipe. Bien, en Felipe. Ca en otro Carmelense, ¿eh? en Carmelo había mascaritos. Cambiaba la voz porque en el pueblo todos nos conocíamos. En los bailes te tocaban la cola. Claramente eh, eh, envejecieron más los mascaritos, ¿no? este sapo, este es que sí. dice. En el Carnaval de Sarandí Grande había también, eran como villanos. Son, todo el, son de todo el interior los mascaritos Es que el mascarito era anónimo Nunca sabías quién eran Incluso en el pueblo O sea, el mascarito al estar disfrazado y tener la máscara Podía ser tu vecino que te chicaneaba con la voz cambiada, con alguna cosa, y era como el villano del pueblo, el mascarito. En definitiva, una expresión muy de, de, muy de carnaval y de subvertir el orden, ¿no? Claro, O sea, salen los mascaritos. Anónimos para. a hacer cualquier bandidea. Espero que no me estés haciendo una caída, ¿no? Pero en, también en Carmelo le decíamos: Te conozco mascarito, aunque vengas disfrazadito. Qué <risa>
1: tremenda caída
0: esa, po. Ya, ¿cómo a la gente? Del encanta. Le encanta tomarle el pelo al sí. montevideo El mascarito agarraba un conocido y lo de lo lindo parado en el disfraz. Y claro, podía ser. Uh -huh. Sí. Diego ¿podemos escuchar una <risa> canción, hacer una tanda y volver con más mensajes de la audiencia y mascaritos que van a salir al aire a decirle cosas a Nico Batalla <risa> con la voz <risa> no, distorsionada? No, no, me da mucho miedo, Jorge, no, por favor. Colombina ya se fue. No, sí, a a no, ya se fue. No pongas música brasilera no, no quiero escuchar no brasileña, es fácil desviarse. Eh, está bien, entonces vamos a escuchar este Ya está. No me queda otra, no me queda otra, porque ya Jorge propuso música brasilera, yo propuse música brasilera y Nico propuso música olimareña, uruguaya. ¿Qué nos queda? Música paraguaya de carnaval no conocemos, ¿no? Prefiéreme lo limar. No, ninguno de los dos, ni Argentina ni Brasil ni Uruguay, Argentina. Uf, Un clásico que remite obviamente al carnaval, que es el murguero. Una noche espectacular, donde van a pasar humoristas, cómicos, donde va a estar Coco, donde va a estar toda la gente. Mira, esta noche no se la pueden perder. Una noche para toda la familia. Fácil desviarse. Sobre los mascaritos, el terror de Nico Batalla. Por ejemplo, este mensaje que lo manda el 097-441-443 Bernardo. Si no me equivoco, antes de la prohibición hubo una regulación. Había que registrarse en la intendencia de Durazno. Yo me disfrazaba de mascarito con ropa de unos amigos que eran hijos de actores y tenían tremendo ropero con ropa de distintos personajes y en la cabeza usaba una funda de almohada pintada. Pero, ah, puede ser una funda de almohada, está bien, pero... pero pierde la magia si te tenés que regular para ser mascarito y te tenés que registrar yo creo que una noche donde la gente puede ir eh, puede ir enmascarada con, con garrotes en la mano Nico puede pedir una legislación ¿no? <risa> no puede, bueno, puede pero, necesitar cierta regulación pero a, a, a ver usted cuál es ah usted es el que tiene el cortapluma está perfecto un oyente no, no, no. un oyente nos mandó un video de los mascaritos. Desfile Mascaritos, Carnaval de Guichón 2022. O sea, al final los únicos que no tenían mascaritos son ustedes, los montevideanos. Básicamente. Es impresionante. Cuando Nico hizo la descripción fue tal cual. O sea, que se continúa en el tiempo, Nico, en la forma en que uh -huh. se visten, se disfrazan y, y se tapan su rostro, los mascaritos. Parece, a ver, vamos a decirlo de frente y mano parece, parece lo, que, lo, lo la forma en que un chorro se pone una media para saltar un banco. Yo lo dije, no, eh, que, eh, no pude verlo sí. en una charmelaicra, lo Claro, que lo dije. Eh, y pero viste que, que, que son con, son blancos, no son este. Hay, ¿no? no, hay vieto, hay hay, hay hay media blanca, tela blanca, hay tela negra y, y por momentos parece también este, una horda de pastabaceros asolando <risa> bueno. la ciudad. ¿no? No, no había llegado a la pastabaza del Uruguay cuando yo era niño. Y hay una cosa muy interesante: es que eh, ellos van desfilando y hay dos personas adelante, ¿no? A, que tienen, de un lado y del otro de la, de, de, de la calle, eh, sostienen una suerte de cuerda para que vayan al ritmo que ellos quieren, ¿no? O sea, les marcan el ritmo y menos los tienen contenidos. ¿No? Los mascaritos, <risa> si no los contenés, este, se, se, se van de borda y hacen cualquier cagada. Eh, nada, mucho peñarol, hay mucha remedia de peñarol, <risa> el, obviamente. El, 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 mascarito, el mascarito, por eso te asustaba, Mucha persona Nico. travestida, como decía Nico también. Este, nada, Impactante, la verdad, Nico. Este, en la cultura del mascarito vive y, uh -huh. y lucha en Guichón, por lo menos. No sé si es bueno eso, pero... Yo creo que sí, ¿no? Al contrario de lo que decía Jaime, hay que tradiciones que están más muertas que un faraón. Los mascaritos están más vivos que nunca. Mm, exactamente. Chiques, nos sí. vamos. Se viene 3 a 0. Tremendo programa. Viene Gonza Delgado, ya se personó acá para marcar presencia. Está con toda la barra 3 a 0 y después Pueblo Fantasma. Un Pueblo Fantasma de colección. Con muchas sorpresas, con muchas situaciones. Más locos que nunca, más fantasmas que nunca. Esa es la peor forma de vender un programa, ¿no? Muchas situaciones. En fin, nada. Nos vemos. Sapo. Nos fuimos. Chau, chau.
2: Fácil desviarse.